0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Tem uma operação policial em curso agora em Uruçanga. Operação
1: policial em curso agora em Uruçanga, uma operação que envolve o prefeito Gustavo Cancelier. Mais uma operação envolvendo o prefeito Gustavo Cancelier. Policiais estão desde cedo no prédio do prefeito, prédio onde mora o prefeito Gustavo Cancelier. Estão na prefeitura de Uruçanga. Também foram na casa de pelo menos um assessor do prefeito de Uruçanga. Operação ligada à ação de combate à corrupção. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Operação está em curso ainda neste momento em Uruçanga. Operação começou no final da madrugada. Detalhes daqui a pouco. Antes disso, para começo de conversa... Duplicação da BR-101, trecho norte, foi inaugurada em 2003. Só depois foi feita a licitação para a obra no trecho sul. Enquanto andava a obra lá no trecho norte, muitos movimentos e manifestações aqui no sul foram feitos pelo início da obra no lado de cá. Antes de, de começar a obra lá no trecho norte... Muitas manifestações aqui em Santa Catarina, foi feito um imenso abaixo-assinado, por exemplo, com assinaturas colhidas em todo o Estado pela duplicação de toda a BR-101. Aí foi lançada a licitação, iniciada a obra apenas no trecho norte, segregando praticamente o trecho sul, o lado sul do, do Estado catarinense, cortado pela BR-101. Então, enquanto a obra andava do lado de lá, o sul se manifestou, brigou, gritou, Fez movimento, fechou BR-101, muitos movimentos foram feitos, nós participamos de tudo isso, cobrimos tudo isso, estivemos lá, estivemos... Lembro, por exemplo, de uma marcha, marcha pela duplicação, uma caminhada que foi feita, percorreu 348 quilômetros em 24 dias. O pessoal caminhou de Osório, no Rio Grande do Sul, até Palhoça, Santa Catarina. Foi um dos atos mais importantes, mais emocionantes que acompanhei. Começou dia 10 de março e terminou só no dia 2 de abril, praticamente um mês caminhando. Lideraram o protesto vereadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Inesquecível, lembro bem disso, participei disso. O evento mobilizou a população em sinal de protesto em relação às vítimas que se acidentaram e que morreram na rodovia, trazendo a consciência pela necessidade da duplicação. Quantas tragédias. Outro ato marcante, histórico, fizemos aqui em Criciúma, que na Praça Nereu Ramos foram colocadas mais de 300 cruzes na praça representando os mortos em acidentes no trecho sul da BR-101. O ato começou no final do dia, começo da noite, então já, tava, já, já tinha escurecido, quando entraram na praça alunos, cada um com uma cruz, todos de branco, cada um com uma cruz e essas cruzes foram colocadas, instaladas ali na frente da catedral. O ato acontecia nas escadarias da catedral. Foi um momento emocionante, muita gente chorou, ficou emocionada. Foi mais um ato, um ato marcante, bonito, que acompanhamos pela duplicação da BR-101, trecho sul. E depois de muita luta, muita luta, a obra começou no lado de cá e foi entregue em 2016. Entregue em 2016. Mas até hoje, a obra não foi concluída. Não está concluída a obra de duplicação da BR-101. Tem obras pequenas, menores ainda, que serão feitas pela concessionária, que entraram no contrato de concessão, da, do trecho sul da rodovia mas principalmente não foi feito, não foi implantado, não foi construído o túnel para passagem subterrânea no Morro dos Cavalos se tivesse sido feito o túnel, a BR não teria parado esse dia e meio que parou a BR não teria sido fechada agora, a BR não teria sido bloqueada se nós tivéssemos ali na passagem pelo Morro dos Cavalos o túnel, se o túnel tivesse sido construído e ninguém mais fala do túnel ninguém mais fala Ninguém mais toca no assunto. O sul catarinense continua sendo prejudicado, contabilizando prejuízos, porque o projeto de duplicação da 101 ainda não foi totalmente executado, não foi totalmente concluído. É preciso retomar esse assunto. Ninguém mais fala do túnel. Por quê? É preciso retomar esse assunto, resolver de uma vez essa pendência, resolver de uma vez a passagem pelo Morro dos Cavalos. O que aconteceu agora, fechamento da rodovia, nas duas pistas, durante quase dois dias, pode acontecer mais vezes. Pode acontecer daqui a pouco de novo. Isso só vai piorar. E o sul do estado não pode ficar, repito, com essa pendência, com isso em aberto. Isso atrapalha o crescimento e afasta investimentos. É preciso resolver de uma vez esse assunto, duplicação da BR-101, trecho sul. Pensem nisso e vamos em frente. do estado catarinense agora às sete horas da manhã cinco minutos hoje é dia dois dezembro ano 2022, hoje é sexta-feira fechando aí a primeira semana primeira semana de manga curta do mês de dezembro que a semana começou o, o dezembro começou ontem onde era quinta-feira mas enfim hoje é sexta-feira todos aproveitem o final de semana que vem por aí estou aqui com Manuela Silva que faz a produção do programa com Marlon Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até às nove e meia da manhã Vamos atualizando informações, passando informações novas, vamos atualizar em seguida a situação na BR-101, ali passagem por Palhoça, ali passagem Morro dos Cavalos e também situação nas outras rodovias, em seguida todos os detalhes, situação atualizada, já antecipo que BR-101 está liberada no Morro dos Cavalos, mas como? Uma pista, duas pistas, trânsito tranquilo, em seguida atualização das informações. Antes eu quero cumprimentar pelo aniversário hoje, dia 2 de dezembro, o Felipe Mangric. Felipe foi nosso companheiro na Rádio São Maior. Foi um privilégio trabalhar com o Felipe. Felipão, bom dia, parabéns, um abraço forte. Felipe que é irmão do Johnny Mangric. Abraço para Felipe pelo aniversário. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Luíse Monereto dos Santos. Está fazendo 21 anos. Estudante do IFSC. Parabéns para Luiz, um abraço. Cumprimento hoje pelo aniversário a prefeita de Lauro Miller. Sayonara, bora, correia. Parabéns pelo seu aniversário, cumprimento também Valdeci Bife hoje pelo seu aniversário, cumprimento a Júlia Búrigo, filha da Brenda, parabéns pelo aniversário, e cumprimento também pelo aniversário hoje o Alex Girolete, Grêmio estácio de Quatro Costados. Parabéns pelo seu aniversário, seja feliz que o Grêmio te dê alegrias neste 2023 que vem por aqui, Alex. Um abraço. Cumprimento hoje também pelo aniversário lá no Timbé do Sul, a Genor Biava, bom dia, parabéns. Cumprimento pelo aniversário hoje a Regina Pacheco, a Maria Lúcia Rovares, Cumprimento pelo aniversário hoje a Lucimara Cardoso, a Daiane Pacheco. Cumprimento hoje pelo aniversário Cecília Benedetti, Dacionir Basílio. Cumprimento hoje pelo aniversário Edinaldo Floriano. Cumprimento todos os aniversariantes desta sexta-feira. Sejam felizes. Agora às sete horas e sete minutos. Em seguida, informação de Uruçanga. Operação policial em curso agora em Uruçanga, Polícia está na prefeitura, está no prédio do prefeito, uh, casa de assessor do prefeito. Daqui a pouco atualização sobre isso. Agora vamos saber das rodovias. Uh, muita gente perguntando, preocupada, muita gente com viagem programada, uh, para lá, para cá, gente que está chegando, que está em Florianópolis, ou que está chegando em Florianópolis, ou que está lá no norte, vem para cá, não vem. O pessoal quer saber como é que está a passagem nas rodovias, situação de agora das rodovias. Enio Bis no ar, com a primeira informação. Enio, bom dia
2: pois não Adelor, bom dia para você bom dia para quem nos acompanha pois é a informação de hoje bem mais tranquila as informações talvez melhores do que ontem por exemplo o morro dos cavalos BR 101 que ontem estava interditada nos dois sentidos foi liberada no início da manhã de hoje e liberada nos dois sentidos tanto para quem vai quanto para quem vem Liberar, é, liberação total da, do Morro dos Cavalos, BR-101. O trabalho de desobstrução foi concluído e aí os técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina consideraram seguro o trânsito na região. Então aquela dúvida nossa, como chegar em Florianópolis, por qual rota alternativa? Agora tranquilo, passa por Palhoça, passa pelo Morro dos Cavalos e chega normalmente em Florianópolis. É a principal informação desta manhã de sexta-feira. Condições de outras rodovias federais em, em Santa Catarina, interdições totais. Na BR-101 em Tijucas, no quilômetro 166, ninguém vai e ninguém vem. Condição da pista interdição total. Também na BR 282 em Águas Mornas, no quilômetro 41, segue interditada a BR 280 na Serra de Corupá e não há interdições, mas há muitas filas, trânsito lento nas BRs 116 e 470. E com relação a interdições parciais em BRs, a BR 282 em Santa Mara da Imperatriz com interdição parcial. No quilômetro 22, ou seja, passa apenas veículos leves. Com relação a rodovias estaduais, em Santa Catarina, afetadas pelas chuvas. Na SC 418, Serra Dona Francisca, no norte do estado. Trânsito em meia pista, no quilômetro 41. O tráfego chegou a ser interditado durante a noite e madrugada, por questão de segurança. No sul do estado e rodovias estaduais... Maiores problemas. Na SC 108, comunidade de Taipa, em São Lujero, onde o trânsito está em meia pista, houve um desmoronamento de pista no quilômetro 343. Também problema na SC 370, em Ayuré, Grão-Pará, o trânsito em meia pista no quilômetro 108. Em, entre Armazém e São Martinho, SC 435, trânsito bloqueado em diversos trechos. Também em São Martinho, talvez seja um dos municípios mais afetados pelas chuvas, em São Martinho, na SC 436, rodovia interditada. Houve uma queda de uma ponte no quilômetro 22. E na rodovia Ivani Freta, em Tubarão, está interditada essa rodovia no sentido DR 101 e SC 370. Já o trecho inverso ainda está aberto para o trânsito. Serra do Rio do Rastro e Serra da Rocinha. Trânsito passa normalmente, mas o motorista ainda deve evitar trafegar por esses dois locais. Melhor pegar rotas alternativas. No caso da Serra do Rio do Rastro, a Serra do Corvo Branco é, serve, está liberada e serve como rota alternativa. E na BR-101, no sul do estado, nenhuma interdição. Nós uh, checamos uma informação agora pela manhã, há um pequeno problema na BR-101, no quilômetro 334 em Tubarão. O trânsito no sentido sul está sendo desviado pela Marginal, porque com as chuvas, uma cratera abriu no canteiro lateral da BR e o buraco já foi fechado, já passou por manutenção, mas a rodovia no sentido sul só vai ser liberada quando as análises de sondagem de solo forem finalizadas. O trânsito, portanto, continua sendo desviado, não há previsão de normalização do tráfego nesse trecho, quilômetro 334, sentido sul, na BR-101, em Tubarão. Adelor.
1: Perfeito, é Importante o registro, muita gente pre preocupada, perguntando sobre isso. Por, por exemplo, a BR-101 está liberada aqui no Morro dos Cavalos, mas ela está interditada, fechada em Tijucas, mais adiante. Então, por exemplo, quem vai daqui do sul para Florianópolis ou vem de Florianópolis para cá, BR-101 liberada no Morro dos Cavalos. Ok, mas quem vai para o norte, quem vai para Balneário e Camboriú, para Joinville, a BR está trancada em... Tijucas, água na pista, uh, não, não é permitida a passagem de veículos, pelo menos até agora. Me diga, aí, só, só para confirmar, os ouvintes estão pedindo confirmação disso. Uh, na, no Morro dos Cavalos, as duas pistas liberadas, tráfego normal?
2: Tudo, tudo liberado, viu, okay. Adelore? Foi, foi por volta de quatro, cinco horas da manhã. Uh, a, a pista foi desobstruída, foram tirados é, muitas, é, muita lama, Árvores, troncos de árvores, enfim, e a pista está totalmente liberada na BR-101, no Morro dos Cavalos, tanto para quem vai de Cristima para Florianópolis ou no sentido inverso, Florianópolis a Cristima. Passa normalmente. E é como você falou, Adelor, para Florianópolis agora o motorista sai de Cristian, chega normalmente. Agora, se quiser ir para Balneário Camboriú, para Joinville, aí tem um problema, porque em Tijucas, BR-101, no quilômetro 166, o, a rodovia está totalmente
1: interditada. Onde é que está interditado ainda, além de Tijucas ali na br 101 Onde é que está interditado ainda, 282, é, é Angelina? Não, é 282 em Águas Mordas. Águas Mordas, perfeito. Isso, quilômetro 41, interdição
2: total. E também na Serra de Corupá, que também já faz alguns Lá dias. Lá no norte. Que está, isso, na BR-280 está também com interdição total. Para quem, quem quer passar ou tem que passar pela BR-116 e BR-470, não há interdições, mas tem que tomar cuidado porque o trânsito está bastante lento.
1: Perfeito. Aqui no sul, nenhuma rodovia fechada
2: nenhuma rodovia fechada, nem rodovia estadual e nem rodovia federal teve apenas aquele problema que eu relatei há pouco ali em Tubarão, mas okay. passa pela marginal tem trânsito lento, o motorista deve é, estar atento, mas nenhuma interdição na BR-101 aqui no sul do estado.
1: As serras também liberadas?
2: Serras também liberadas, okay. ainda com aquele é, condicionamento de que se o motorista puder evitar passar pela Serra da Rocinha Serra do, e a Serra do Rio do Rastro deve passar, deve evitar. Uh, evitar de passar. Por quê? Porque ainda há um pequeno risco de deslizamento e aí pega as rotas alternativas.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, Enio. Daqui a pouco vamos atualizando mais informações. Enio Bis falando ao vivo às sete h sobre situação nas rodovias, nas estradas, mas a preocupação ainda na defesa civil com chuvas. Está na linha conosco o chefe da defesa civil Santa Catarina, Davi Buzarello. Davi, bom dia. Bom dia, Adelora, paz do senhor. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela participação conosco aqui na maior. Inclusive, vocês vão receber na segunda-feira o ministro da Integração que vem ao Estado exatamente por causa das chuvas, os estragos causados. Qual é a situação de agora em Santa Catarina e qual é a projeção da Defesa Civil para as próximas horas?
3: Perfeito, Adelor. Nós estamos agora nesse trabalho intenso de apoio de urgência e emergência junto aos municípios, né, e destacando toda a estrutura do governo, através do comando do governador Carlos Moisés, dando apoio e suporte nesse momento triste e até dramático, né? De, pelas situações, municípios como São João Batista, 80, 85% da cidade com água, muitos desabrigados, né? Então, uma, uma estrutura realmente grande de vários municípios atingidos. Então, a gente tem feito esse trabalho com todos os órgãos do governo, através... É, da Secretaria de Infraestrutura como foi aqui colocado, de maneira ágil rápido, liberando todas as vias é, estaduais, corpo de bombeiros com ocorrências o tempo todo, toda a estrutura atuando defesa civil através das coordenadorias regionais, junto com os coordenadores municipais é, hoje a previsão é de pancadas de chuva, né? então durante todo o estado, possibilidade de pancadas de chuva, é, chove agora aqui na região de Itapema então a gente tem essa preocupação porque acaba atrapalhando os trabalhos as águas estão abaixando em alguns pontos, por exemplo, São João Batista agora de manhã já em contato com o prefeito do município, as águas estão baixando, está voltando a ter um fluxo maior dentro da cidade para poder otimizar os trabalhos e a gente tem feito esse trabalho inicial que é levar itens de assistência humanitária aos municípios, okay. que é poder a, ajudar é, com os desabrigados, os desalojados para que a gente evite é, vítimas fatais, esse é o nosso é. trabalho nesse primeiro momento, é o pedido do governador Carlos Moisés, é aonde que a gente tem que colocar toda a nossa energia okay. toda a nossa força.
1: Davi, o, o ministro de desenvolvimento regional, como disse veio na segunda-feira a Santa Catarina, terá uma reunião aqui às dez horas da manhã o governador Moisés decretou ontem estado de emergência em Santa Catarina, você falou de São João Batista, além de São João Batista quais são os municípios, as cidades mais afetadas, onde estão os maiores problemas hoje de inundações no estado catarinense?
4: Nós temos São
3: João Batista, Canelinha, Santo Amaro da Imperatriz, São Pedro de Alcântara. São municípios que estão em situações, neste momento, bem dificultosas em função do volume de chuvas e a água ainda que permanece. Agora o rio Tijucas está extravasando, tanto é que foi ali noticiado a BR-470, no, no, desculpe, BR-101, no quilômetro 166, a água sobre a pista, porque essas águas estão descendo pelo rio Tijucas em direção ao mar em então, Tijucas também sendo afetado nesse momento em função desse volume de água e extravasamento do rio nesse sentido. Né? Então são os municípios bastante atingidos. Obviamente que a gama de municípios são grandes, agora os municípios têm esse afetado pelo alagamento, mas tem municípios como o Rio dos Cedos, Benedito Novo, que é no médio vale de Itajaí, estão lá trabalhando já desde segunda-feira, quando as chuvas estavam mais intensas lá, com desmoronamentos, deslizamentos, só em Reducedos, mais de 20 barreiras dentro da própria cidade, Benedito, 18 barreiras, então, é, são municípios que foram bastante afetados, estão em situações complicadas, Curupá também, bastante estrada interiorana, né, e com essa chuva acabou danificando todas essas vias, então tem que fazer todo o ajuste para poder é, transitar com tranquilidade, né, está tá numa situação perigosa, então são vários municípios que a gente destaca nesse momento em situações difíceis.
1: Perfeito, muito obrigado Davi Buzarello, chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, bom dia, bom trabalho.
3: Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição.
1: Perfeito. Vamos conversar agora com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Hilton Zeferino. Coronel, bom dia.
5: Bom dia, belo. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento.
1: Muito obrigado pela sua atenção, Coronel. Onde é que são as maiores preocupações? Onde é que estão concentradas as atenções dos bombeiros agora em Santa Catarina? Segundo, os bombeiros catarinenses ainda estão lá no Paraná, em Guaratuba, na BR-376? Bom,
5: belo. nós tivemos uma semana aí bem movimentada com relação às atividades da corporação. É, começando pela BR-376, na segunda-feira a gente iniciou o trabalho é, em parceria com o bombeiro do Paraná para acessar as vítimas daquela tragédia que aconteceu na Serra de Curitiba, como é conhecido ali o local. É, estávamos todas com duas forças-tarefas mobilizadas para trabalhar lá e ontem, né de quarta-feira para quinta, é, em razão da condição climática aqui do estado, a gente acabou modificando o direcionamento das equipes para que a gente pudesse acessar e atender a, aos municípios catarinenses afetados por essa grande, esse grande volume de chuva né, que impactou principalmente a região da Grande Florianópolis e o Vale do Rio Tijuca.
1: Perfeito. Lá de do Paraná, a expectativa, concluir os trabalhos quando? Resgate de, de vítimas, qual é a expectativa de vocês lá? Ontem eu li que podem ter 30 pessoas, 30 vítimas fatais ainda que estariam desaparecidas. Bombeiro de Santa Catarina confirma isso?
5: Olha, Adeloro, a gente, a gente faz um contato lá com os nossos, os nossos colegas da corporação do Paraná e a expectativa deles é que o trabalho leve algum tempo, é, porque agora que eles estão conseguindo acessar, é, foi, foi apresentado por vocês, inclusive, a, um encontro ontem do segundo, a localização da segunda vítima fatal. É um trabalho muito demorado, lento, terreno é extremamente dificultoso, o acesso à maquinária cada, é muito difícil, terreno úmido. É, possibilidade de novos deslizamentos, por isso essa operação acaba sendo tão lenta e existe uma expectativa de um, um número de vítimas é, previsto aí nesse nesse numerário que já foi comentado, mas é realmente é uma expectativa porque é um cálculo com base naquilo que são a, a ideia dos veículos que podem sair lá embaixo. Então é um trabalho que tem que ser feito dia a dia, metro a metro, para que a gente possa soltar todos aqueles escombros e poder efetivamente retirar as vítimas é, daquela área soterrada. Nosso trabalho continua sendo de apoio ao bombeiro do Paraná. É, nesse momento específico nós não estamos com a equipe lá, até porque estávamos todos mobilizados aqui, mas continuamos à disposição é, deles assim que acionados para que a gente possa auxiliar nesse processo de estruturas colapsadas, enfim, é, todo o equipamento, os nossos cães de busca para poder cessá los e ajudá-los é, a ser mais rápidos na retirada desses corpos lá, vítimas fatais desse incidente.
1: Coronel Hilton, muito obrigado pela sua atenção aqui, muito obrigado pela atenção, a sua maior sul-catarinense, tenha um bom dia, bom trabalho. Obrigado, um abraço. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Hilton Zeferino. Nós citamos aqui, quando falamos ontem cedo, dos ônibus tantos que, que estavam parados nos postos de gasolina, nos paradouros lá na BR-101, tanto antes do Morro dos Cavalos. Quanto depois do Novos Cavalos, ou seja, antes vindo de lá para cá, ou antes do Novos Cavalos vindo da, daqui para lá, e na vinda de lá para cá, muitas, muitos jovens, crianças que foram para o Beto Carreiro, levados por escolas e grupos e tal, e que não voltaram, não conseguiram voltar, ficaram lá. É, inclusive um grupo de Sara. O chefe da Defesa Civil de Sara, o Vitor Dutra, foi lá inclusive para acompanhar o, os alunos. Vitor, bom dia! Bom dia, Delor. Tudo bem? Vocês já estão de volta? Já já assumido porque a BR tá tá liberada? Como é que tá a movimentação? A gurizada já está na estrada?
6: Não, a gente recebeu agora faz só uma, uma hora e meia a, a notícia que a BR tinha sido desbloqueada de forma oficial lá pela PRF. Sim. Então eles estão acordando, tomando café, fazendo a higiene, a higiene bucal e organizando para deslocar para a estrada, né? Com calma, sem, sem nenhuma pressa, porque vai ter fila, aí, sabe? vai demorar, Imagina. vai ser um tumulto ali, então a gente tem que ir, ir bem organizado mesmo.
1: Perfeito, a, a expectativa de vocês ir para a estrada quando?
6: É, agora no período da manhã a gente já deve partir e deslocar para a estrada a partir de umas nove e meia, esperamos.
1: Perfeito, muitos ônibus aí, muita gente aí nesse parador onde vocês, onde vocês ficaram acampados aí, parados esperando a liberar a estrada?
6: É, na verdade, o, eles ficaram no parador a primeira noite, né, eu estava por acaso num evento aqui em Floripa e acabou que pude me deslocar até o local, porque senão não teria como subir, né, e a gente, eu entrei em contato com a Defesa Civil de Iguaçu e com a, o prefeito, e eles, eles, eles disponibilizaram um abrigo para ah, nossas legal. crianças, eles ficaram abrigados, Boa. ficaram acomodados ali, alimentados, tudo através da Prefeitura de Iguaçu uma parceria com a Prefeitura de Sara.
1: Perfeito, ótimo. Então, uh, pelo menos assunto resolvido. Daqui a pouco, a gurizada na estrada. Boa viagem, Vitor.
6: Isso, vamos demorar um pouquinho para chegar, mas vamos claro. chegar. É o último momento aí tem mais cautela, mas a espera está terminando.
1: Vai dar tempo para a gurizada almoçar em casa ainda?
6: Almoçar não acredito, mas eu ah, jogo não? no
7: Brasil provavelmente.
1: <risos> tá bom. Muito obrigado, Vitor Dutra, coordenador, Defesa Civil e SAR. Agora vamos a Tubarão. Tubarão foi o município mais atingido aqui no sul catarinense pelas chuvas, vários bairros inundados. Na linha conosco, Anderson Martins, coordenador de Defesa Civil Tubarão. Anderson, bom dia.
4: Bom dia, Delo. bom dia a todos os ouvintes. É, aqui na região, eu sou o regional da Defesa Civil, né? Não, não... respondo só pelo município de Tubarão, mas todos eh, os municípios correspondentes a Amorel, os 18 municípios. Nos 18 municípios, nós tivemos diversos tipos de problemas, principalmente nos municípios de Tubarão, Gravatal, São Martinho, eh, Armazém, é São Gero, Lauro Miller, bem, é, perdão, é, Santa Rosa de Lima, São Gero. Então tivemos diversos tipos, é, pontes, pontilhões, em alguns momentos os municípios de Gravatal, é, perdão, é, de São Martinho e Armazém ficaram completamente isolados, ainda em algumas localidades e, a, e ainda se encontram isoladas, em virtude dessas interrupções de vias, de malhas de sinais, de pontes destruídas, de de bueiros e, e tubulações. Ah, as defesas civis, em conjunto com as secretarias, estão tomando as devidas providências nesse momento para restabelecer eh, a traficabilidade, a mobilidade a, a, vários, a várias ainda a muitas pessoas desalojadas abrigos foram abertos nesse, em alguns municípios, como Tubarão São Martinho, Gravatal Armazém, para receber essas pessoas que foram afetadas desalojados, ainda nós não temos um, não só desalojados, mas abrigados, nós não temos um número ainda para mensurar, mas são várias pessoas. O importante é que nesses dias, né, a gente já vem, já, já vem sendo afetado lá de maio, depois de agosto, agora novamente entre novembro e dezembro, nós não tivemos nenhum dano humano, nenhuma morte. É... Perfeito. Alô? Oi, perfeito. Ah, é... Perdão? A, a, o GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas, se orgulha muito porque isso é, é, foi uma ramificação de informações claro. para que a população pudesse é, estar pronta para o impacto desses dessa, esse, essa, esses elementos naturais adversos. Então, nós não temos nem feridos, não temos feridos nesse momento. A preocupação agora é no reestabelecimento da, da, das residências, dos estabelecimentos comerciais. Então, peço para que as pessoas, a, a, ao entrarem nesses locais, Utilize os seus EPIs, equipamentos de proteção individual, botas, luvas, não tenham um contato com essas águas contaminadas, não entre, muito menos nas áreas de risco para deslizamento ou possivelmente alagamentos pontuais, para que não ocorra um mal maior.
1: Perfeito. Anderson Martins, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho a todos. Coordenador de Defesa Civil Região de Tubarão, Anderson Martins, falando conosco. Agora viemos aqui para a região carbonífera. Fala conosco ao vivo aqui na Sou Maior. Rosinei da Silveira, coordenador de Defesa Civil ANREC. Rosinei, bom dia.
7: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu sou maior. satisfação estar aqui com vocês nesse diálogo matinal.
1: Sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. Foram dias aí de, de muito trabalho, muito trabalho de tensão. Qual o município mais afetado aqui na sua área, na, na REC? Como é que está a situação agora, Rosine?
7: A situação agora está mais normalizada. O impacto que tivemos na região carbonífera não foi igual ao que o meu colega acabou de descrever na região de Tubarão. E os municípios que tiveram assim, mais é, ocorrências ligadas a, a pontuais inundações, alagamentos e deslizamentos, são as três típicos de, de evento diverso mais comum que aconteceu durante essas chuvas, foram os municípios de Orleans, Morro da Fumaça e o bairro Cidade Alta de Forquilinha. São os três municípios mais impactados. E, na sequência, a gente poderia citar o interior de Ciderópolis.
1: Perfeito. Algumas famílias des desabrigadas, desalojadas?
7: É, por maneira preventiva uh, o, uh, o trabalho excelente das defesas civis municipais, Morro da Fumaça e com toda a sua equipe, junto com e também Forquilinha, eles conseguiram desalojar algumas pessoas e abrigar também, por conta de que... Eh, salvar vidas, é não deixar a pessoa ser impactada. E também várias residências nessas áreas tiveram seus móveis levantados, tirados de casa. Então, em Forquilinha, foram seis pessoas que tiveram que ser desalojadas, Novo da Fumaça, dez pessoas desalojadas e três desabrigados.
1: Rosinei, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela atenção aqui a sua Maior, ao Sul Catarinense, tenha um bom dia, bom trabalho.
7: Bom dia, um bom trabalho a todos.
1: Rosinei da Silveira, coordenador da Defesa Civil ANREC. Importante registrar: rep repetimos, BR-101 está liberada no Morro dos Cavalos. Quem vai para Florianópolis, caminho livre, caminho liberado, br 101 liberado no Morro dos Cavalos, chega tranquilo em Floripa. Para quem pretende ir mais adiante, ir a Balneário Camboriú, para Joinville, aí não vai porque vai travar em Tijucas. Nesse momento a BR-101 está trancada, travada, interditada em Tijucas. Água na pista, não passa carro. Vamos saber como é que fica o tempo agora, nas próximas horas, final de semana. Márcio Sônigo, parou a chuva.
8: Bom dia! A Delor Lessa, sim, nessa, nessa leva pior parou, vai voltar a ter chuva à tarde, mas chuva de verão, tá? Ótimo. Interessante que eu tá vendo aqui o mapa das estações da Ipagre, a Ipagre tem um sistema muito bom chamado AgroConnect, então quem tem interesse em ver ali a, como, como é que choveu no estado, vai acompanhar que a chuva forte acompanhou justamente a, o contorno da Serra Geral e da Serra do Mar, então a chuva forte, ela, ela ficou abaixo da serra, então pegou ali o norte do estado, ali até a altura de São Bento do Sul, que já era um costão da serra, pegou até a altura de Benito Novo também, que é no Alto Vale do Rio Itajaí, aí pegou aqui a altura de, do Morro da Igreja, que já é o costão também da serra, pegou a altura de Bom Jardim, foi até Timbé do Sul com essas chuvas mais intensas, né? E aqui na região, de Loro, interessante que, de novo, né, o, a área mais afetada, como já foi falado pelo pelo pessoal da Defesa Civil, foi a região de Tubarão, a, a Bacia do Rio Tubarão, ali teve a estação de São Bonifácio, onde choveu 498 milímetros, aí pegando ali a estação de Rio Fortuna, 292, São Martinho, 292 milímetros também, então essa, essa região da, da Bacia do Rio Tubarão, a precipitação chegou em média 300 milímetros nas estações de São Martinho, Rio Fortuna, Gravatal, Tubarão, Rio do Pouso e Tubarão-Cidade. Então, por isso que a situação é, foi pior naquela região do Vale do Rio-Tubarão. E peguei aqui os dados da, dos, dos rios que a IPAG tem monitoramento. Né, da, um monitoramento. O, ontem, São Martim, até às 12 horas o rio estava subindo, depois ele começou a baixar. O braço do Norte, até às 9 horas o rio estava subindo. E Tubarão foi onde o rio subiu até um pouquinho mais tarde, até às 14 horas. Então, a tendência agora é as coisas se acalmarem. Né? Hoje começou já um dia mais quente. Temperatura começou com 21 graus pela região. Não houve chuva nessa madrugada, a não ser uma pancadinha ali em Braço do Norte de madrugada, pouca coisa. E a tendência é uma sexta-feira abafada com temperatura alta. A sensação de calor vai até uns 36, 37 graus. Então, nós vamos suar no dia de hoje, que está com umidade alta, pressão baixa e temperatura alta. E a temperatura no termômetro vai ter uns 33, 34 nós vamos sentir uns 36, 37 graus. Aí a e ouvintes, tem risco, sim, de chuva à tarde, aquelas chuvas de verão. Eu sei que hoje é um dia especial, tem altos de Natal ali no bairro comerciário e, e também tem outras cidades também. Então, o que é que diz a previsão para hoje aqui na região como um todo? Após meio-dia, começa a ter risco de algumas pancadas de chuva de verão, até com alguma trovoada. E ali, por volta das, das sete da noite, já começa a a ter chance de, de acabar esses tipos de pancada de chuva, tá? Mas não está escape, não. Não está escape de hoje à noite, ali, sete, oito, nove da noite, uma pancada de chuva, mas o mais, o mais provável agora do meio-dia até umas seis, sete da noite, aquelas pancadões de verão, que até, conforme a cidade, pode até causar algum alagamento momentâneo aí de dez minutinhos, meia hora, tá? Amanhã, sábado, uma situação semelhante. Começa o dia abafado, com a temperatura... Mínima de 22 graus essa noite, de sexta para sábado, então vai ser uma noite quente. E amanhã de novo, temperatura alta, vai ter uns 33, 34. Chove no sábado, meio da tarde, começo da noite, chuva de verão. Domingo a mesma coisa, começando o abafado com 22 graus, vai ter uns 33, 34 à tarde. É dia de Santa Bárbara, tem muita, muita festividade pela região, carbonífera. E também, domingo se chove à tarde, começo de noite. E assim segue também segunda e terça-feira da semana que vem com tardes quentes e chuvas de verão. Então, eu diria para a Tredelor que, assim, o perigo de inundação, ele passou, os rios baixaram, agora é só esperar a água descer dessas cidades que estão cheias, né? São Martinho, Tubarão, ou lá em cima São Bonifácio, assim por diante. E, a partir de agora, são chuvas de verão, que elas podem ter assim uma, uma pancada um pouco mais forte hoje à tarde, sábado à tarde, domingo à tarde. A partir de segunda-feira, já essas chuvas de verão são mais localizadas, mas o calor continua, porque apenas na segunda-feira que rescalda um pouco o calor, bate um ventinho sul, então a temperatura máxima vai baixar um pouquinho para uns 27, 28, mas ainda assim mesmo é uma temperatura alta para a região. Adelor Lessa.
1: Perfeito, ouvinte de, de pergunta, muitos te perguntando se interessa, como é que vai ser o tempo, hoje quatro da tarde na hora do jogo, porque tem muita gente reunindo aqui, reunindo ali e então, tal, como é que vai ser hoje à tarde, o tempo, hora do jogo, chove ou não?
8: Sim, hoje à tarde é aquele momento. <risos> chuva hum. de verão, onde eu te falei para ti, né? Eu até me exibi aqui dizendo da capa do livro amarelo do, do Nímero, hum. mas ele fala que chuva de verão na região sul do Brasil, o horário clássico é das 14 às 20 horas. Então, 4 da tarde é a hora mediana, aquela hora crucial, né? Então, é muito provável que sim, nós temos uma, um pancadão de chuva às 4 da tarde na hora do jogo. E abafado, né? Com temperatura de uns 28 a 30 graus.
1: Perfeito, ouvinte pergunta para ti. Uh, vai dar vento na praia no sábado e domingo, Rogério, perguntando.
8: Não, Rogério que vai ter na praia nordeste, né? Até o, agora a previsão ele amenizou um pouco o nordestão. Estava colocando até um, um pouco mais de nordeste na praia nesse final de semana. Sim. E agora ele amenizou um pouquinho, tá? Mas vai ter um, um certo nordeste na praia eh, nesse final de semana, mas eh, baixou bem, viu? Está colocando no máximo a 38 km por hora amanhã sábado, então. Melhorou bastante em termos de vento na praia, pouco vento na praia. E, e na praia também pouco chove, viu, gente? Essas, tá essas chuvas de verão, elas na praia, elas acontecem menos, viu? É, até pode ter uma pancada na praia hoje à tarde, amanhã também à tarde. Mas o tempo agora na praia é bem melhor do que aqui no interior. Então aqui entre a Centuil e Costão da Serra, é muito provável que nós tenhamos essas pancadões de verão hoje à tarde. E já na praia o risco é bem menor, mas tem também, mas é bem menor.
1: Perfeito, a festa de Natal ali no bairro Comerciário foi transferida para o dia 9 de dezembro, semana que vem, por causa desse tempo instável, essa loucura de tempo e tal, por isso a festa que seria hoje foi transferida para o dia 9. Ouvinte pergunta, como é que fica o tempo em Sara hoje e amanhã? Dá para retomar atividades no campo?
8: Ah, Sim, ó. É, dá, dá até meio-dia, né? pulverização, é, lá, lá, lá na estação de trabalho, a gente vai hoje já pulverizar as, as plantações de Maracujá, apareceu o tal da virose do enderecimento, então tem que pulverizar para para evitar que a virose se espalhe. Okay. Então, nós vamos aproveitar até meio-dia que não chove, só chove à tarde. Então, assim, pessoal da área rural, primeiro, né? Também não não, não não usar trator pesado com esse solo úmido, que vai 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 fazer compactação do solo, preferir máquina mais leve, que até se assim, o solo enxugar está muito... O solo está muito friável, né? Para compactação com trator pesado. Okay. Então, assim, na área rural, uh, chuvas à tarde. Então, se for pulverizar, faça cedo.
1: Perfeito. Grava tal no, na sexta-feira que vem, dia nove.
8: Bom tempo, bom tempo durante o dia, se houver alguma precipitação é mais de final de tarde, tá? Então, é, é, a partir da, da quarta que vem já começa assim a diminuir bastante o risco de chuva de verão também. Nessas chuvas de verão o risco maior é entre hoje, sexta-feira até terça-feira da semana que vem. A partir da quarta que vem dia 7 já baixa bastante o risco de chuvas de verão.
1: Amanhã e domingo, no Costão da Serra, aqui na região de Jacinto Machado.
8: É, ali tem que cuidar à tarde, né? É, ali é que cuidar à tarde, que quanto mais em direção ao costão da serra, maior o risco desses temporais de meio de tarde e começo de noite, entre duas da tarde e oito da noite, aqueles pancadões de chuva forte. E isso aí pode levar a nível de reachos pequenos, né? E colocar pessoas em surpresa. Então, costão de serra, até, até segunda-feira, tem esses pancadões de verão fortes à tarde.
1: Fechou, Márcio. Um abraço, sucesso e energia. Bom trabalho.
8: Então, bom dia para a Tica e um bom dia para o Dalneito On, lá de Jacinto Machado, Pinheirinho do Meio. Às vezes nós trocamos informação sobre, sobre tempo, área rural. Então, bom dia para o Dalneito On de Jacinto Machado. Bom Mas, dia a todos.
1: Deixa eu te perguntar mais uma aqui, Marcio. Segunda-feira em Gramado, como é que fica?
8: Ali no Rio Grande do Sul, tu sabe que lá não, não aconteceu quase nada, né? E também o Rio Grande do Sul agora esquenta bem nesses próximos dias. E Gramado segunda-feira, se chover, que pode chover sim. É, é mais para meio de tarde, começo de última de verão, tá? tá? Gramado é, é quente na segunda-feira e se chove lá, é só chuva de final de tarde. Muito
0: obrigado, Márcio. Até mais tarde. Bom dia. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. h -Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Olha, uh, quem vai pegar o caminho aqui para ir para Cocal, de Criciúma para Cocal
1: ou de Cocal para Criciúma, Trânsito lento, neste momento, nas proximidades do Mampituba, do Clube Mampituba, da Sociedade Recreativa Mampituba. Trânsito lento ali, amarrado ali, uh, por causa de obras na pista. O Fernando foi quem me passou a informação. Portanto, tem obra na pista, pelo que, pelo que vi aqui, a obra deve ser ali, próximo daquela aquela rótula que tem ali no Mampituba. Pelo que vi, entendi da foto aqui. Mas, enfim, próximo do Mampituba, tem obra na, na pista, na, na rodovia, e, por isso, trânsito lento, neste momento, no caminho... Criciúma, Cocal, Cocal, Criciúma. 738. Vamos à redação do 4.8, Stephanie Machado. Bom dia. Bom dia, Adelor.
9: Bom dia aos ouvintes. No 4.8, a gente continua acompanhando os desdobramentos das ocorrências no Estado por conta das chuvas, inclusive atualizando a situação das rodovias. Mas, além disso, outro destaque são as manifestações que completam um mês em frente ao 28 GAC de Criciúma. Desde o feriado de finados, em 2 de novembro, eles permanecem sob sol e chuva, contrários ao resultado das eleições 2022 e também na espera de uma re resposta das Forças Armadas. A equipe do Portal 48 foi até lá, ouviu os manifestantes e, segundo um deles, há pessoas acampadas desde o primeiro dia, porque houve fraude, porque acreditam que houve fraude nas urnas. É, todos eles se unem e se ajudam dividem banheiro, comida, utensílios e até chuveiro. Os manifestantes também recebem ajuda externa e há pessoas que moram próximo que oferecem auxílio e doações. Para o manifestante que a gente ouviu, o Senado já entendeu o pedido dos manifestantes que estão nas ruas e em até 10 dias eles acreditam que terão alguma resposta. A reportagem completa com fotos e vídeos já pode ser conferida no, no portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Está ali na capa do 48. Abre aspas. Estamos aqui há 30 dias estamos dispostos a ficar até o final desmanifestando em frente ao 28 GAC. Essa reportagem que a Stephanie acabou de registrar, destacar, está lá no, no 48. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre isso aqui. Vamos colocar no ar o depoimento de um manifestante do Rio Grande do Sul, que está aqui desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. isso aqui. Tem um negócio lá que está fechado. Ele está aqui com a esposa desde o primeiro dia. Daqui a pouco, vamos colocar no ar o seu depoimento. Polícia Civil com o GAECO, desde o início da manhã, desde o final da madrugada, cumprindo a operação em Uruçanga. Temos essa informação no início, operação que uh, cumpriu mandados na, no, no prédio do prefe... onde mora o prefeito Gustavo Cancelier. Uh, a polícia está agora na prefeitura de Uruçanga. Uh, foi pelo menos na casa de um assessor do prefeito de Uruçanga. Recebi há pouco uma nota da Polícia Civil de Santa Catarina que diz assim, a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Uruçanga e o Ministério Público, através do GAECO e do GEAC, Grupo Especial Anticorrupção, desencadeou na manhã de hoje a Operação Votan. O objetivo é apurar o possível crime de corrupção ativa que pode ter sido perpetrado no âmbito da CIP, Comissão de Investigação Processante instalada na Câmara de Vereadores de Uruçanga. Estão sendo cumpridas diversas medidas cautelares, sendo seis de busca e apreensão e medidas cautelares diversas de prisão. A investigação já está sendo acompanhada pela Subprocuradoria Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos e pela Terceira Promotoria de Justiça de Uruçanga, cujo processo se encontra sob sigilo. Participam da Operação Policiais da Divisão de Investigação Criminal, da 1ª DP de Criciúma, da segunda Delegacia de Combate à Corrupção, o GAECO, o GEAC, o Grupo Especial Anticorrupção, a Delegacia de Polícia de Uruçanga e a Polícia Científica. A Operação Votan é a terceira fase da Operação ERA. Na primeira fase da Operação ERA, que já contou com o apoio do Gaeco, foram concluídos todos os inquéritos policiais com oferecimento de denúncias. Nessa terceira fase, há um inquérito policial instaurado. Através de um compartilhamento de provas, foi também instaurado um inquérito policial para apurar possível crime de peculato, desvio de arião praticado por vereador do município da fase a zebra a dois inquéritos policiais instaurados, que estão em fase de análise de documentos apreendidos. A explicação por que o nome Votan, Polícia Civil, escreve na nota. Votan é um deus nórdico que aparece em uma ópera chamada de Ouro de Reno. Na ópera, Votan está sempre em busca do anel do poder e, para tanto, não poupa nada nem ninguém. Essa é a nota da Polícia Civil, sobre operação que está em curso, neste momento, em Uruçanga. A polícia está na prefeitura, esteve no apartamento do prefeito Gustavo Cancelier, esteve pelo menos na, na residência de um assessor do prefeito Gustavo Cancelier. Nós vamos acompanhar o assunto, vamos trazer daqui a pouco mais informações lá de Uruçanga sobre esse. Mais uma vez, políticos de Uruçanga envolvidos com polícia por denúncia de corrupção. Detalhes daqui a pouco aqui no programa. Agora, sete quarenta Manuela Silva, destaque de agora nas redes, nos portais, nos blogs, bom dia.
10: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC, bairros embaixo d'água, famílias ilhadas e deslizamentos. Veja imagens de Santa Catarina após as chuvas. E Santa Catarina decreta situação de emergência após seis dias de chuva intensa. No UOL, destaque para quem ganha mais. Quanto é o salário do executivo, legislativo e judiciário? E oitavas de final da Copa do Mundo tem 14 seleções confirmadas. Veja jogos e datas. No G1, destaque para assassinatos cai em 3% nos primeiros nove meses do ano. Queda desacelera no terceiro trimestre. E Sandro hitt dá exemplo de ilusão de ótica e diz que validaria gol do Japão. Bola não saiu. No Twitter, para fechar, destaque para a Alemanha, que foi eliminada de novo na fase de grupos da Copa do Mundo. Mais de 500 mil pessoas estão falando sobre o assunto. E destaque também para o Brasil, que entra em campo logo mais, Adelor.
1: Perfeito. Hoje tem Brasil. Qual é o teu palpite para hoje? 3 a 1. 3 a 1 Brasil com o time reserva?
10: Com time reserva.
1: Tá bom. Boa sorte. <risos> Obrigada. Confiante. Por aqui. Bom, primeiro, os principais jornais do, do Brasil, que destacam os principais jornais impressos do Brasil nesta sexta-feira, final da... terminando a, a semana. Os principais jornais estão destacando o seguinte, vou começar aqui com o jornal O Globo. PIB desacelera e acende alerta para estagnação na economia do país. Jornal Estado de São Paulo. PEC vira moeda para barganhas entre Congresso e o novo governo. Jornal Folha de São Paulo. PIB cresce 0,4% no terceiro trimestre, mas perde ritmo. São as manchetes, os destaques dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, região, tribuna de notícias. Santa Catarina decreta situação de emergência por causa das chuvas. Várias cidades ficaram debaixo d'água e tal. Já falamos aqui há pouco com o coordenador regional, Defesa Civil, ANREC. Morro da Fumaça Cocal Issa e Furquilinha foram as mais afetadas na ANREC. Jornal Gazeta, destaque de hoje. Santa Catarina decreta situação de
0: emergência. Manchetes do Dia, oferecimento. Itagres, excelência moda e arte. E Hotel Darolti. Hoje as
1: coisas funcionam até mais ou menos três e meia da tarde, né? A partir das três e meia, todo um mundo vai largando, vai soltando e tal, é três e meia, o pessoal vai se posicionando na frente da televisão, porque hoje tem Brasil na Copa. Ah, mas essa Copa não tá muito, não sei, quem tá nada? Chegou, botou o Brasil em campo, Copa do Mundo, para tudo, todo mundo vai para para frente da televisão para ver a Copa, ver o Brasil na Copa. Brasil hoje contra Camarões, um jogo, um time reserva do, do Brasil, o Tite tá poupando titulares, porque o Brasil já tá classificado na próxima fase. Alex Maranhão, o craque, camisa 10. bom dia.
11: Bom dia, Delo. bom dia a todos os nossos amigos ouvintes.
1: E diga, Alex, qual é o teu palpite, qual é a tua previsão, qual é a tua expectativa para o Brasil hoje, uh, jogo de hoje, Copa do Mundo, Brasil já classificado, qual é a tua expectativa para
12: hoje?
11: Expectativa grande, né, para ver esses atletas que não vinham jogando com frequência, são atletas aí do mais alto escalão do futebol nacional, do futebol mundial também, jogam eh, nas melhores equipes do mundo e que querem mostrar o seu valor, querem mostrar o seu trabalho, colocar... A sua, a, a, o seu o seu argumento né na maior vitrine do futebol do mundo que é a Copa do Mundo todo atleta sonha em atuar pelo menos uma partida e com certeza esses atletas vão querer dar uma dor de cabeça pro Tite e vão querer aproveitar essa oportunidade de poder jogar um, uma partida oficial de Copa do Mundo mostrar o seu valor mostrar para o seu país mostrar para os seus familiares né todo todo o potencial que eles têm
1: Perfeito. Chega a fazer palpite, é a expectativa para o jogo, porque é um jogo uh, que o Brasil não tem nada a perder, mas Camarões é, um, é Camarões, né?
11: Camarões é uma equipe muito forte fisicamente, né? Sempre são duelos difíceis, duelos complicados contra a seleção brasileira, mas eu acredito numa vitória do Brasil aí, acredito que saiam muitos no gols jogo, no jogo. São duas equipes que jogam para frente, Camarões não é uma equipe que se defende, não é uma equipe reativa, como a gente fala, quando joga contra o Brasil, é né, uma equipe que também propõe, uma equipe que arrisca, que vai pra frente, tem jogadores habilidosos ali do meio pra frente, então tem tudo para ser um grande jogo aí, espero uma vitória do Brasil que, que possa ser um bom futebol, que possamos ver um futebol de alto nível como tem sido a maioria dos jogos
1: da Copa do Mundo. Perfeito. Muito obrigado, Maranhão. Obrigado, Alex. Até às 11. Um abraço, querido. Nilton Rebelo, bom dia. Bom dia, Delo. bom dia aos ouvintes. Quero te ouvir, Nilton. Qual é a tua expectativa para o jogo de hoje? Brasil na Copa, hoje contra Camarões, time reserva?
7: Bom, acho que a expectativa é boa porque não é qualquer seleção do mundo que consegue botar um time reserva como o Brasil vai colocar hoje, né? É verdade. Jogadores como o goleiro, que a gente até tem dúvida quem seria o melhor, o Alisson é o um militão na zaga que é campeão da Champions, Fabinho, né? e meninos progressistas como futuro, como o Rodrigo, como o Gabriel Jesus, como o Anthony, como o Martinelli. É, Gabriel Jesus e Martinelli são líderes é, do maior campeonato do mundo hoje em dia, que é a Primeira League. Então, a grande expectativa e esperança é que esse time, apesar de pouco entrosamento, porque, é dois, porque jogou junto, tenha uma boa atuação. E, levando em conta que Camarões precisa do jogo, da vitória, então vai ser um jogo com dois times jogando para frente, como disse o Maranhão, é, tentando a vitória pode é, ocasionar um bom espetáculo. E a partir de ontem, né, Deloitte, tivemos boas notícias para a continuação do Brasil na Copa, né? Alemanha, Você segue da maldição do 7 a 1 <risos> né? Você foi. É, e a Holanda saiu da frente, né? Exatamente. O... Então, já facilita um pouco.
1: Nilton desse time de hoje, que vai para campo hoje, esse time reserva que, que o Tite coloca em campo, quem tu acha que vai, ser, que vai se destacar, que vai chamar atenção, que vai encher os olhos?
7: Ah, de novo, acho que a linha de frente com o Rodrigo é Anthony e Martinelli para ver como é que se se portam, né? Porque são jogadores que já têm bastante experiência em campeonatos como a Champions, campeonatos é, nacionais, mas com pouca experiência, poucos jogos na seleção e na Copa do Mundo. Então a expectativa é que eles consigam é, produzir a seleção que produzem nos clubes e. E faça um Brasil alegre, novo, que é essa mudança grande que a gente teve na seleção do Tite esse ano. Né?
1: Fechou, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, Nilton, até às 11.
7: Beleza, um abraço, bom jogo para todos nós aí.
1: Agora vamos lá para vamos lá o Qatar, vamos lá para a Copa, vamos lá conversar com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, o presidente Rubinho Angelotti, que está por lá, está acompanhando, vai no Jogo do Brasil. Alô, Rubinho, bom dia.
12: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Prazer ouvi-lo, uma honra ouvi-lo. Uh, como é que está aí no Como é que está aí no, é Como é que está aí no Qatar, Rubinho? Como é que é a relação? Como é que vocês estão sendo tratados? Qual é a expectativa? Uh, tem muito brasileiro. O Catar está nessa empolgação que nós estamos aqui com o Brasil?
12: Olha, o Adelor, assim, para mim é surpresa e é surpresa de muitos, né? É aqui uma maravilha. O que os caras investiram para a Copa do Mundo, assim, olha eu já eu estive na Copa da prazer de, de estar na Copa da, da Rússia, né? E, mas assim, aqui é muito mais investimento do que na Copa da Rússia. Chama atenção todos os prédios com destaque para a Copa do Mundo, o metrô muito bom, enfim, tudo, tudo aqui funciona bem, o tratamento é bom, é, a maioria do pessoal aqui fala inglês, então a gente não tem muito, não passa muito perrengue, né? Como na Rússia era um pouco mais difícil, mas é muito bom, muito bom, a expectativa era grande do Brasil classificar e assim classificou com duas vitórias, né, o jogo de hoje, vamos dizer assim, para nós é quase que um amistoso, né, hoje, com a seleção totalmente alternativa, né, vai jogar praticamente com todos os reservas, que não considera reservas, né, Imagina. são todos no grupo, todos no mesmo nível, né. Perfeito. É, então quase... a expectativa hoje é muito boa e agora com quem que nós vamos pegar, né, Adelor? É só, é, é, eu não gostaria de pegar o Uruguai, né, país sul-americano, sabe que a nossa rivalidade aí é um, é um pouco complicada, né? Mas o Brasil tá bem, né? E o Brasil tá muito bem e Então vamos ver, hoje, hoje a gente vai saber quem é que a gente vai pegar na semana que vem.
1: Tá bom. Rubinho, boa sorte aí, bom jogo, seja pequente hein?
12: Ah, até agora pé quente.
1: <risos> Abraço, Rubinho. Sucesso e energia. Bom trabalho. Rubinho Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol, está lá também no Catar. Está com acompanhando, torcendo o Brasil. Lá está também o Wagner Gislande, aqui do, do Caravaggio, diretor da Rede Bistec Supermercados, diretor de marketing da Rede Bistec. Wagner, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, boa tarde aqui para nós, Adelor. <risos> boa
1: tarde já. você já. Que horas vocês vão para o estádio aí?
13: Adelora, agora é, se eu não me engano é uma hora, né, uma e pouco aqui, a gente está almoçando e em breve a gente já está indo aí no, no esquenta que tem um movimento ali verde e amarelo que a torcida do Brasil organiza todos os jogos, tem música brasileira, comida brasileira, vai ter também é né, um lugar, um espaço que daí a gente mostra o passaporte, mostra o raio card e aí é, é, é possível também de tomar uma cervejinha. Então a gente vai para o esquento, o esquento fica até as 6 horas mais ou menos hum. e depois a gente sai junto aí para o metrô em direção ao jogo. Porque
1: o jogo aí é que horas? Sete horas?
13: É às dez da noite.
1: Ah, o jogo é às dez da noite, porque são seis horas aqui, às quatro, dez né? da noite. De, são quatro horas, 6 horas, o jogo é às 10 da noite. Vocês não tiveram aí nenhum... 10 da noite. Os brasileiros não tiveram nenhum problema de, por exemplo, ingresso, que, que não bateu, uh, nenhum problema de, desse tipo?
13: Não Adelor, com a nossa turma não, a gente está em sete, a gente acompanhou nove jogos, esse é o último jogo que a gente vai ver e todos funcionaram muito bem o sistema da FIFA, é totalmente digital, né? Não, não é nada impresso, ingresso, raia card também, é, o sistema funcionou muito bem sim, bem tranquilo.
1: E como é que está a expectativa de vocês, torcedores aqui, os torcedores, a comunidade do Caravaggio, né? o grupo do Caravaggio que está aí uh, no Catar, qual é a expectativa de vocês para o jogo de hoje?
13: Olha, Delor, é um jogo que a gente viu ali que o Tite vai mudar a escalação, né? Um, é, um, nós temos um banco de luxo, vamos falar assim. Todo mundo fala é. do Banco do Brasil, com, com várias, é, várias peças boas ali, né, para a suplência. E expectativa de ver quem pode ser o titular, na verdade, né? Quem pode ganhar uma vaga titular para os próximos jogos. A gente vê o pessoal entrando muito bem: o Bruno Guimarães, o Martinelli, o, o próprio Rodrigo, acho que deve ser titular desse time. Não tem como o Rodrigo não ser titular. Então, tem, eu acho que é a oportunidade para se gurizada e mostrar que dá para ser titular nesse time do Brasil.
1: Quem é que vai te encher os olhos? No, quem quem é que tu acha que vai te encher os olhos nesse, nesse time novo do, do Brasil?
13: Cara, a gente tá com a expectativa do Rodrigo, o Anthony e o Bruno Guimarães também, que entrou muito bem no jogo contra a Suíça. Eu acho que ele é um cara que talvez dá para fazer a dupla de, de volante com o Casemiro né, e deixar o Rodrigo jogando também. Então, o Tite mexeu bem nas últimas duas vezes, as, as mexidas que resultaram é nos gols e a gente tá na expectativa de alguém já sair titular e o Brasil já começar ganhando desde o primeiro tempo, né?
1: Show de bola. Wagner, muito obrigado, boa sorte no jogo aí, continue sendo pé quente. Valeu. Abraço. É isso aí, obrigado Adelor, valeu. Wagner Guizelândia falando conosco direto lá do Catar, falando sobre Copa, Copa do Mundo, o Brasil para hoje, o jogo às quatro da tarde, quatro da tarde aqui, dez da noite lá, Brasil contra Camarões, Brasil com um time reserva, mas... Definiu bem, Wagner, definiu bem, uh, não dá para chamar reserva porque o Brasil tem um banco de luxo, definiu bem. Falando em Copa, é hora de colocar no ar o nosso Rei de
0: Copas. Você ouve agora na som maior, João Nassif, de olho na Copa. Nosso Rei de Copas, João Nacife, homem que tá de olho
1: na Copa a cada jogo, a cada movimento na Copa. Alô, João, Bom dia. Bom dia,
14: Deloro. Sempre ligado, né? Sempre de olho aí pra gente acompanhar tudo que está acontecendo e hoje teremos a rodada final da, da fase de grupos. com né? um dos quatro jogos, o grupo H terminando ao meio-dia, ou começando ao meio-dia, e o grupo G que é o grupo do Brasil, começando às quatro da tarde. Tem jogos aí importantes que podem definir muito em termos de classificação, dependendo e até dependendo de outros resultados, né? Mas o importante é que o Brasil... Lidera sua chave, com o empate garante o primeiro lugar, mas pega um freguesão aí de caderneta que é camarões. E Portugal, também já classificado, joga pelo empate contra a Gana também para definir. O seu primeiro lugar,
1: Adelor. Perfeito, Nassif. Uh, o jogo mais importante hoje, evidentemente, para nós e para o mundo, o jogo do Brasil. Sempre o Brasil chama atenção, ainda mais que o Brasil foi muito bem nos dois primeiros jogos. E aí tem essa gurizada do Brasil, que, tirando o Daniel Alves, que o Tite vai botar em campo hoje, gurizada que chama muito a expectativa. Dos, outro, dos outros jogos, outros três jogos, o que que mais te, te interessa? O que, que tu acha que vai chamar mais atenção?
14: Eu acho que é o jogo da Serva contra a Suíça, jogo esse do grupo do Brasil. A Suíça tem uma vantagem, joga pelo empate contra a Sérvia. Desde que Camarões não vença o Brasil, a Suíça ficará na segunda posição do grupo. Esse é o jogo que eu entendo que poderá ser um pouco mais complicado em termos de classificação. Mas não podemos esquecer também que no Grupo H tem o jogo do Uruguai contra a Gana. É um confronto direto também. Vitória do Uruguai o coloca na segunda posição, desde que a Coreia não vença Portugal. Agora, esse jogo aí, Adelô, tem aquela história de 2010, né? É o um tipo de uma revanche, os, os ganeses até agora não engolem aquela situação da, das quartas de final, quando empatava o jogo na prorrogação em 1 um a 1 um. o último lance da prorrogação, chutaram a bola no gol do Uruguai, que estava sem goleiro, e o Luiz Soares tirou com a mão embaixo da trave, pênalti. E aí todo mundo esperava o gol, do, o gol de Gana e, por consequência, a classificação. Mas o tal do Azamuagian, que é o maior artilheiro da história de Gana em Copas, Acabou o jogo isolando a bola, botou para fora e depois, na decisão por pênalti, o Uruguai ganhou. Então, os Ganeses estão com esse jogo ainda atravessado na garganta para esperar, quem sabe, uma revanche hoje, um truco que eles darão no Uruguai. É um jogo complicado. E Portugal deverá confirmar a primeira posição contra a Coreia do Sul. E, aliás, se confirmarem o Brasil ganhar de Camarões, são as únicas duas seleções nessa fase de grupos que terminarão uh, a fase com 100% de aproveitamento.
1: E quem deve ser o adversário do Brasil na próxima fase?
14: Olha, a expectativa é que fiquem com o segundo colocado desse grupo, né? Se o Uruguai vencer, vai cruzar o Brasil e o Uruguai. Hum. Se Gana conseguir um empate, Brasil e, Brasil e Gana. Esse é o projeto, essa projeção aí para as oitavas. Esse jogo vai ser na segunda-feira. Tá bom. Então o Brasil terá sábado domingo de folga aí para trabalhar a final e na segunda-feira. Agora, Delo, com relação a esse time reserva que vai para campo, hum. uma situação chama a atenção. Três jogadores que atuam no futebol brasileiro o goleiro Everton do Palmeiras, Everton Ribeiro do Flamengo e Pedro, atacante do Flamengo, foram preteridos nessa escalação de reserva. Os três únicos jogadores do futebol brasileiro que estão nesse grupo, que atuam no futebol brasileiro, que estão nesse grupo, que foram preteridos pelo técnico Tite. Será que ele gosta do Flamengo e do Palmeiras?
1: <risos> Dos jogos de ontem, a Alemanha se foi, foi para casa, não, não, não avançou. E a Espanha com, a, com as calças na mão, né?
14: Pois é, emocionante aquele, aquele, aquele final, de, aquele final de, de tarde ontem, né? Oh. Porque por, por, em alguns momentos até a Costa Rica estava classificada. Imagina, era 30, era, era, 30,
1: era 30 minutos do segundo tempo, praticamente 30 minutos do segundo tempo, Alemanha e, Co, e Costa Rica. Costa Rica estava classificada e estavam e indo para casa Alemanha e Espanha. Até que a Alemanha e é.
14: fez 4 a 2. É, acabou sendo chamado grupo da morte, né? Esse grupo aí que não tinha, assim, uma previsão para tanta dificuldade de Espanha e Alemanha e acabou acontecendo. E a surpresa foi o Japão, que né? fez duas viradas em cima da Espanha e também da Alemanha, conseguiu essas duas vitórias e terminou na primeira posição. E pelo saldo de gols, a Espanha superou a Alemanha, ficou na segunda, no segundo lugar, porque meteu 7 a 0 na Costa Rica. E aquele placar da primeira partida foi decisivo para a Espanha chegar a essa classificação. E no outro grupo, a surpresa também, mas não, não tanto, né? Peronomúcio, pero como se diz, né? Foi, foi a desclassificação da Bélgica isso né que não conseguiu superar a Croácia e colocou fim o numa geração de ouro né do futebol belga desde 2014 futebol que encantou o mundo com muitas com com muitas vitórias com futebol vistoso muitos gols não ganhou nada é verdade né mas pelo menos apresentava um futebol de primeira linha e nessa Copa aí o fracasso foi foi completo e ontem inclusive o Lukaku né que é um baita de um artilheiro perdeu três gols no final do jogo imperdíveis por um Lukaku em forma né mas quando a bola não quer entrar, meu amigo, não tem o caco que resolva, né?
1: <risos> seu João Nacife, sucesso, energia, bom trabalho. Hoje é dia de Brasil na Copa e sempre João Nacife de Olho na Copa.
0: João Nacife, de Olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor, Steak e Bar. Plaçom, presença global. Atendimento personalizado. E telha de fibro cimento é Embralite. A única com 10 anos de garantia. Falando em Jogo do Brasil,
1: eh, vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Porque a gente vai assistir o jogo aqui, vai assistir ali e tá? tal. Vou te dar uma dica onde assistir bem o jogo. Restaurante El Tarquim. Parrilha Argentina, vai ter um telão de 4 por 2, 4 metros por 2, um telão enorme. Chopp Pilsen é 10 reais. E também pode, pode aproveitar e curtir samba rock antes e depois do jogo. El Tarquim, ali na Henrique Lage, 783 Criciúma, ali ao lado do posto Espírito ali, bem quase na esquina, do ladinho, nos fundos do Angelonão. Ele Tarquim. O jogo? Telão, uh, Pilsen, cerveja Pilsen, preço bom. Uh, vai ter samba rock antes e depois do jogo, é o canal, é o endereço, é o local ideal. Depois do intervalo nós vamos falar de política aqui no programa. Tem, já demos a informação, vamos falar de política agora, Maga, bom dia.
15: Bom dia, Delor, bom dia a todos que nos ouvem.
1: O fone tá bom aí? O retorno tá bom? Agora, agora. Tá, bom? agora tá, tá bom? tá bom. <risos> Maga, estou passando ali o Piara Bosque também na linha conosco, alô Piara, bom dia. Bom dia,
16: Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
1: Nós já falamos aqui no início do programa, uma operação policial em curso, desde ser, desde o final da, da madrugada, em Uruçanga, uh, uma ação policial, Polícia Civil, GAECO, combate à corrupção. Denúncia de corrupção que está sendo apurada. Polícia Civil está cumprindo mandados desde o início da manhã, desde o final da madrugada. Estão nessa operação atuando junto uh, Delegacia de Polícia de Uruçanga, Ministério Público, GAECO e Geac. Uh, grupo Especial de an Anticorrupção Operação Votan O objetivo é apurar possível crime de corrupção Ativa que pode ter sido perpetrado No âmbito da comissão de investigação Processando instalada na Câmara de Vereadores de Uruçanga Estão sendo cumpridas diversas Medidas cautelares, sendo Seis de busca E apreensão e Também diversas de Prisão, não temos ainda Nome identificado de nenhum num, Nenhum dos presos, mas Estão sendo cumprido mandado, cumpridos mandados de prisão, inclusive, nessa ação policial que está em curso em Uruçanga. Vamos atualizando a informação daqui a pouco. É mais uma ação policial envolvendo políticos de Uruçanga. Os policiais tiveram no final da madrugada, hoje cedo, na casa do prefeito de Uruçanga, Gustavo Cancelier. Estamos agora na prefeitura de Uruçanga e, inclusive, da casa do prefeito saíram com vários documentos e tal, e estiveram também na casa de pelo menos um assessor do prefeito de Uruçanga, mas estão também atuando e, e indo em outros endereços de Uruçanga, daqui a pouco mais informações atualizadas sobre isso. O piaramaga Maga, uh, o governador eleito Jorginho Melo, antecipou a sua, o seu anúncio de segunda-feira. Antecipou, seria 10 horas, vai ser 9 horas da manhã, porque virá a Santa Catarina, o ministro do desenvolvimento regional, que fará uma reunião e uma coletiva às 10 horas da manhã, trazido pelo senador Jorginho Melo, trazido pelo Fórum Parlamentar, em função dos estragos causados pelas chuvas em Criciúma. No uh, que... estado. no estado, Em Criciúma há pouco até. É. No estado, na região da Grande Florianópolis mais atingida, região norte do estado muito atingida, prejuízos em, em, graves, né? muitos prejuízos de, de grande monta no estado catarinense, o Ministro de Desenvolvimento Regional virá a Santa Catarina e virá Florianópolis na segunda-feira, compromisso às dez da manhã, por isso o Jorginho antecipou o anúncio dos seus primeiros secretários para as nove horas da manhã. Vamos colocar no ar aqui o anúncio do governador eleito Jorginho Melo, vai nos privilegiar inclusive, uh, ouvir e comentar a, a respeito disso, nove horas da manhã estaremos no ar com o um anúncio. O Piara Bosque, pelo que eu vi ontem o Piara, e conversei ontem com pessoas ligadas, próximas do governador eleito Jorginho Melo, agora estão discutindo se o, se o Jorginho dá entrevista ou não dá entrevista depois do anúncio. Uh, e aí um assessor do Jorginho me disse, não, é que o Jorginho não quer desviar o foco. Uh, será um secretariado técnico, altamente qualificado, com técnicos conhecidos e, e renomados, e o Jorginho não quer desviar o foco, por isso talvez não a coletiva, mas estão tratando disso, estão discutindo internamente se faz ou se não faz a coletiva. Resumo da ópera, dedução aqui Uh, minha, dedução nossa aqui é que confirma aquilo que havíamos uh, previsto, projetado especulado, o Jorginho não quer falar, não quer entrar em saia justa uh, governo Lula, governo Bolsonaro não quer, não quer entrar em saia justa com bolsonaristas governo Lula porque ele está fazendo uma, 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 uma relação uma ponte com o futuro governo mas também não quer, quer derrubar pontes com o atual governo, né? o governo do, do presidente Bolsonaro. Ele vai ser governador, vai se relacionar com o governo Lula, mas não quer também criar circunstâncias, constrangimentos e uh, contrariedades com nem o presidente Bolsonaro, nem os bolsonaristas.
16: Fala o Piara. Bom, a, a resposta na manhã de ontem era estamos avaliando a demanda, devemos abrir para perguntas acho assim totalmente inconcebível você convida os jornalistas para um anúncio presencial isso. e espera que as pessoas vão ficar caladas, né? Não, <risos> isso não, não faz parte da realidade. Então eu nem conto isso. Meu só meu. estaremos só, lá. Só faltava. E vezes,
15: perguntas.
16: Só, só faltava na porta eles colocar de esparadrapo na boca de cada jornalista. <risos> Vai ficar é.
15: quietinho. Não
16: fala nada. Não, não tem o menor, menor sentido. Agora ele 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 é, a, a, o contexto gerou gerou um se o Jorge não quer falar vai ficar mais fácil porque o, o, a presença do ministro uh, tão colado no anúncio do secretariado é uma justificativa para não se estender muito, né? Isso, uh, muito a, a essa parte de conversa então, Bem pensado. então a, a, acabou, acabou encaixando, ó oh, pessoal, vou ter que ir ali responde, na, na primeira pergunta ruimzinha ó oh, pessoal, o ministro está me esperando ali <risos> mas, mas é, um, é um dado menor assim é, Uh, eu acho até que as questões de, de Brasília, de, de da relacionamento do governo Lula uh, e, e, e etc., e bolsonarismo, o Jorginho já respondeu três ou quatro ou cinco vezes desse Selegeu. Se uh, inclusive, na, na, quando ele teve a apresentação na FIESC, ele, 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 ele atendeu os jornalistas por cerca de 15 minutos, uh, falou sobre esses temas, não tem nada que, que possa uh, que, que vai fazer diferente. Ele tem dito que vai ter um relacionamento institucional, etc., esse tipo de coisa. Agora, eu acho que o que ele não quer responder é sobre MDB, PP, Podemos, hum, Republicanos, essa, hum. essa grita que tá. O pessoal na Assembleia já tá ficando erissado, porque ele não chama para conversar, nem o próprio PL, sobre cargos, sobre, cargo, sobre vagas, sobre posição de secretariado. Então. Uh, tem bastante gente dizendo assim mas o, o Jorginho se elegeu e virou o Moisés não quer falar com político mais então... <risos> esse, esse, papo de, esse papo de secretário técnico, secretariado técnico a gente já ouviu antes é. já viu esse filme e o mocinho morre no fim <risos> <risos> fala maga Adelora, eu
15: acho que entrar em rota de colisão com bolsonaristas e etc é algo que vai que não é uma rota de colisão, né? vai acontecer em algum momento aí alguma polêmica, alguma coisa mais acalorada. Então, se esse é o motivo de não querer fazer a coletiva, é algo que só vai 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 atrasar um pouquinho, porque vai acontecer, né? Então, mas por outro lado, ele tem um bom argumento, né, para para embasar, para defender a tese de que vai ter um bom relacionamento com o governo é, federal, que é o seguinte: ele pode usar argumento dizendo que ó o, o, o Moisés não teve um bom relacionamento com o governo federal e, e Santa Catarina foi prejudicada ele pode usar essa essa teoria né então eu acho que ni, nesse aspecto ele ele deve se sair bem mas acho muito ruim não não fazer uma coletiva um governo do estado assume a cada quatro anos se mesmo que seja reeleito né vai reassumir a cada quatro anos então não acho que seria interessante não seria inteligente é, não ter a coletiva não, não permitir que as pessoas façam as perguntas que queiram fazer
16: Perfeito. Nomes, ou, Pierre, algum nome novo? Não, eu, por enquanto, são aqueles nomes que a gente especulou, alguns nomes que deram uma esfriada, né? por exemplo, o Maurício Peixe, na assistência social, é o nome que, que deu uma esfriada, ele mesmo disse que não estava tá muito otimista com isso, então uh, mas a, a, a relação que a gente tem é, os nomes, uh, o que pode ter acontecido, pode acontecer nesses dias extras que ele ganhou, embora... Esteja focado na questão da, da, das cheias, é melhorar essa conversa com os partidos, porque é, até ali, quarta, quinta, quarta-feira o pessoal estava assim: pô, esse cara não vai chamar a gente para conversar, mas não, 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 não teve um avanço significativo, não. A gente continua tendo ali é, nomes óbvios, como o Carmen Zanotto na saúde, como o Aristide Simadon. Na, na educação, o Moisés Gisman deve ocupar uma pasta como com administração, uma administração. pasta mais para dentro da máquina. Isso. É, então, uh, o, o Rogério Macanhão foi o último último nome citado para a Fazenda, ele ficou um mês no governo, naquele governo de um mês da Daniela Haider, no segundo afastamento. Então, por enquanto, talvez uh, o, 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 o Jefferson Schwertz, não sei dizer -se o sobrenome dele, que foi casa civil do governo desse do governo Daniela a Breve. Uh, também, uh, deve estar no governo, ele é da equipe de transição, mas não acredito que ele seja o secretário da Casa Civil, acho que ele vai ficar num, numa outra posição na, na hierarquia, da acho que ele vai ficar na, tem, tem uma diretoria que está mapeada para ele, então acho que é, vai se desenhando assim, agora esse, é, o Valdir Colato na agricultura, é um nome que está bem encaminhado para ser, ser, ser anunciado então, é um secretário de gente que não é gente completamente desconhecida mas a gente tá, tá esperando aí os nomes de turismo, né? Os nomes de desenvolvimento econômico, que é uma pasta que uh, as entidades querem ter. Uh, algumas entidades querem, querem ter uh, indicações, outras preferem se resguardar, mas deve ter alguma influência ali. Por enquanto é isso.
15: Eu acho muito interessante, né, Dolores? Uma coisa que funcionou nessa, nesse período aí, pós-eleição, foi a, os nomes que não vazaram, né? É
1: verdade. Foi é. impressionante. Não vazaram. Não é, tu descobriu alguém, quem é o Paulão que a Júlia falou aqui pra Fesport, não? Não.
15: O
5: Paulão
1: da Regulagem
16: o Paulo... no, no, no título, não Paulo da regulagem, O Paulão da
15: Regulagem era um personagem do Entre Tapas e Beijos, que é uma Não, miss... não, não
16: o Paulo da Regulagem era da Grande Família. Da Grande, da grande Família? família. Estou confundindo,
15: isso claro. mesmo, da Grande Paulo, Família. Era o
1: Ivan Mesquita. Mesquita? Mesquita, claro. É. coincidência ou não? Pode, ser, pode não, ter, não ter nada a ver uma, uma coisa com outra, mas o, no, o nome do Paulão da, da do Paulão, né? <risos> do veio do a, vôlei. Veio a Tona? Uh, um dia depois que foi especulada a possibilidade do Jorginho Davi, que é do, do gabinete do Daniel Freitas, ter sido... vai uh... ter é malvado, né, Delor? Tu foi perguntar para a Júlia sobre o Jorginho não, Davi. Ela, não, se tu buscar a entrevista, tu vai ver que ela, ela perguntou. Falou. Ela Ela, ela, foi, ela perguntou assim com toda a sutileza. Tem alguma novidade aí de, de nomes? Não, Júlia. O Júlia, tu tá com um homem aí, Júlia. Tu vai perguntar para a hum. gente. Não, não. Tem alguma coisa para Não, Fesporte? Ela tava específico. louca para falar.
15: Foi, uh, foi muito sutil, foi muito discreto, ver. ninguém notou, viu, Júlia, ninguém notou.
1: Quem é o Paulão? Alô, Júlia, quem é esse Paulão? Piada Bosque, sucesso e energia, bom trabalho, até segunda, segunda-feira, segunda-feira nós vamos falar aqui antes do anúncio e vamos falar depois do anúncio, segunda-feira ou dia, um abraço, é, bom segunda fim de semana.
16: Segunda-feira, tendo o anúncio, eu, eu faço diretamente do anúncio lá. Exatamente, é <risos> anúncio vai ter, né, claro. Abraço. Não, tendo, tendo espaço para jornalista, aí eu, eu, eu faço ao vivo aqui. Se deixar o jornalista falar, né? Correspondente.
1: Abraço. Até mais. Correspondente. O, o Piara,
15: aí. correspondente da Choquei, direto de Floripa. Meu Deus, Deus,
0: Deus, Deus,
16: Deus Mas é isso.
0: No Plenário, oferecimento sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Júlia... Oh, oh,
1: Maga... <risos> Magatafa tá, hoje está completando 30 dias que o pessoal está na frente do Exército, na frente do 28º Gc Faz 30 dias que o pessoal está lá. Uh, hoje tem uma reportagem especial no 48 sobre a, a manifestação. Matéria muito bem feita pela Giovana Bordignon, que foi lá ontem à tarde, ficou bom tempo ontem à tarde lá de novo. Né? O pessoal do 48 já foi várias vezes, foi muito. Não, não dá para ir todo dia, mas tem ido. Já foi várias vezes, tem várias reportagens aqui no 48 sobre as manifestações ali na frente do quartel do 28º GAC, a Giovana foi lá, fez uma reportagem especial que está publicada aqui com várias fotos no 4.8 de hoje, na capa do, do 4.8. E a Giovana ouviu uh, um manifestante que está lá desde o primeiro dia. E ele não é de Criciúma, ele é do Rio Grande do Sul e está lá desde o primeiro dia. É o Max, ele é de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que foi ouvido pela Giovana Bordignon. Uh, o seu depoimento, inclusive, está nessa reportagem especial do 4.8. A conversa da Giovana com ele é essa aqui.
17: Depois da noite da eleição, uma noite mal dormida, aí no dia seguinte eu já vim para um protesto na Santa Rosa. Terminou Santa Rosa, eu vim para cá, então estou aqui desde o primeiro dia. Então, basicamente, o dia posterior à eleição até agora, e estamos dispostos ficar até a final.
9: Tu tais,
18: só tu aqui ou alguém da família, algum amigo?
17: Tô, eu e a minha esposa.
18: Tô e a
17: tua esposa. O meu irmão estava aqui até hoje com nós, já voltou porque ele começa a trabalhar lá em Gravataí, voltou hoje.
18: Como é que é a rotina de vocês aqui, Max?
17: É a nossa rotina, levantamos cedo, às 6 horas da manhã, começamos aí já a organizar as coisas, o pessoal vem chegando, quando é a noite... Ontem, ontem com chuva, com tudo, tinha muitas pessoas aí. Ontem, ontem nós chegamos a um nível de 3 mil pessoas no final do dia. É, se tu reparar aí, tem homens, mulheres, crianças, tem senhoras idosas que estão aí direto. Pelo menos tem vídeos gravados aí que emocionam muita gente. Né? tem passado para outra emissora de TV também todos os vídeos. E a nossa luta é essa, é não deixar o país cair na mão do comunismo direto.
18: É, há tanto tempo aqui 30 dias aqui O que, que vocês ainda fazem O que ainda é, esperam
17: Nós esperamos uma resposta Das forças armadas Esperamos que eles não deixem Essa pilantragem seguir Porque o povo brasileiro Sabe que houve fraude nas urnas Isso é fato A narrativa está feita O mundo todo está vendo O povo se manifestando pacificamente O senado agora pelo que eu vi ontem já entendeu os anseios do povo só esperar agora pelas forças armadas eu acredito que mais uma semana 10 dias seja resolvido
18: tem a esperança ainda de que vai ter uma resposta
17: é, é o último grito é uma, é uma esperança de que as forças armadas vá, vá fazer alguma coisa mas só temos uma certeza, a esquerda não vai tomar esse país. Porque do nosso movimento pacífico para uma rebelião civil, uma guerra civil, vai ser um piscar de olhos. O povo está inflamado, o povo não vai entregar esse país. Isso não é uma coisa, não é um consenso meu, é um consenso geral. Vamos dizer assim, será que tem cadeia para todos os brasileiros? Não tem, porque os votos da esquerda A gente só enxerga nas ruas Não vimos esse movimento aí E eu acredito que ninguém vê o um movimento de, de esquerda para essa quantidade de votos Que botaram nas urnas
18: Tu viesse de bem longe né? E deixou algo lá Abriu mão de algo para estar aqui
17: Eu tô com a minha empresa fechada uh, Eu sou bem pequeno né? é, é, Minha empresa é MEI né? então, vamos dizer assim ó. Tem três funcionários que eu pago lá colaboradores né? e estou aqui gastando de recurso próprio e tudo mais e vamos manter aqui até resolvermos a situação, porque nada adianta se daqui a pouco nós virarmos uma, uma Venezuela da vida, então tenho fé tenho esperança que esse movimento sempre aonde o povo se levantou o sistema caiu e aqui não vai ser diferente, nós vamos com certeza derrubar o sistema é um fato, é só uma questão de tempo, eles vão espernear eles vão uh, abusar do, 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 do próprio abuso de autoridade que eles já fazem já há anos né? eles vão tentar espernear, mas eles vão cair com certeza vão cair
1: esse é o Max, é um dos manifestantes que está lá, foi ouvido ontem pela Giovana Bourdion, Giovana esteve lá, ficou boa parte do tempo lá, boa parte da tarde lá ontem na manifestação, continua ali na frente do, do quartel, um dia aumenta o número de pessoas, outro dia diminui, com a chuva diminuiu, depois veio o tempo bom, aumenta, as pessoas continuam lá, faz 30 dias, desde, o, desde, o, desde a noite do dia seguinte após a eleição as pessoas estão lá. Eu disse ontem sobre isso, é do Estado Democrático, a democracia prevê isso, se nós estivéssemos num outro regime, numa ditadura, por exemplo, isso não estaria acontecendo. Mas no regime democrático só isso acontece. Isso é da democracia. E as pessoas têm o direito de se manifestar. E devem ser respeitadas pelos que não estão lá. E quem está lá deve respeitar quem não está lá. Isso é da democracia. Entendeu? Cada um se manifesta com as suas crenças, com as suas ideias, com as suas teses. Maga, o que, é que tu acha disso?
15: Eu tenho recebido quase diariamente eh, fotos e vídeos da movimentação ali na frente do 28º GAC... É, me preocupa um pouco é, é justamente a, a dificuldade em aceitar o andamento natural das coisas, né? Por exemplo, é, quando quando o entrevistado fala sobre a ah, partir para uma guerra civil, tal, eu acho isso muito perigoso. É uma, eu considero uma fala arriscada, né? Nosso país não não, 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 não vai caminhar por esse por esse rumo, não vai andar por esses trilhos, né? Eu acho importante a gente a gente viveu numa história recente, um período difícil, né? Que foi a própria ditadura. Então, é, não, não é para lá que a gente tem que caminhar a gente tem que aprender a conviver com aquilo que a gente é, entende que é diferente do que a gente acredita, ou gostaria que fosse, porque é, é assim que é, a gente não pode obrigar as pessoas a concordarem com a gente, mas a gente precisa respeitar aquilo que está, que, que fica definido, né, a eleição ela existe justamente para isso. Se, senão não precisaria ter uma eleição, né se você não, não vai respeitar o resultado. Esse, esse argumento de ah, a gente espera um, uma resposta das Forças Armadas, eh, eu acredito que seria então o quê? Eh, impedir que, que o presidente assuma e, e, e tomar o poder? Isso não vai acontecer. É muito importante falar sobre isso, porque justamente a Constituição e as Forças Armadas existem para eh, manter... A, a ordem nesse aspecto, ou seja, manter o nosso sistema democrático que deve respeitar o resultado das urnas, mas é muito importante ressaltar que a manifestação pacífica é um direito de todos os brasileiros e pode acontecer desde que não impeça, claro, o direito de ir e vir então ninguém está dizendo que não pode se manifestar, é que é, é, é complicado é, essa, essa ideia de vamos partir para uma guerra eu acho que o Brasil não deve caminhar por esse, por esse caminho.
1: Perfeito é, repito, é da democracia tem o direito de se manifestar, pode ir para frente do, do quartel, pode ir para a praça, uh, fazer caminhada, tá, sempre desde que respeite a posição dos outros que não concordam né? e uh, sem atrapalhar o trabalho dos outros. Pronto, a, a vida segue, é da democracia, cada um com as suas e crenças, ameaças, com as suas teses, né? é com as suas ideias. Ponto, segue o jogo. Vamos para frente. Trocando de assunto, voltando ao caso de Uruçanga. Enio Bis conversou agora com o delegado que está chefiando a operação. Operação que acontece em Uruçanga por uh, corrupção do poder público em Uruçanga. Enio Bis, quais as informações
19: atualizadas? Pois é, Adelor. O... Conversei há pouco com o delegado Ulisses Gabriel. E por se tratar de sigilo, a investigação policial está em sigilo. A Operação Votan, nesta manhã em Uruçanga, ele não me abriu tantas coisas. O que, que ele falou? Diversos documentos, notebooks, foram... Uh, apreendidos. apreendidos Na prefeitura, na Câmara de Vereadores E também na casa do prefeito de Uruçanga Gustavo Cancelier Então foram seis mandados de busca e apreensão Documentos, notebooks, enfim E também teve medidas cautelares Diversas de prisão Foi a única informação que ele passou Perguntei, alguém foi preso? Não, ninguém foi preso nesta manhã uh, Informação do delegado Ulisses Gabriel Não e... foi, ou não foi, não foi, não foi ainda Ou não foi e não será? Ele foi taxativa, disse que não, que não será. Ah. Mas eh, chamou a atenção por quê? Porque a nota medida oficial... Medida cautelar diversas de, de prisão, né? Pois é, a, no, a, a nota oficial da Polícia Civil fala em medidas cautelares diversas de, de prisão. Foi a primeira pergunta que eu, pergun que eu fiz a ele. Perfeito. E aí ele falou, foi taxativo, pergunta, resposta rápida, curta, não. Né? E sigilo a, a investigação policial. Mas uh, é em, em decorrência da CIPI. A Comissão de Investigação e Processante, que aconteceu em Uruçanga, então, uh, averiguaram alguma irregularidade no processo, em documentos, e isso agora passa a ser investigado melhor pela Polícia Civil e também pelo GAECO. Qual é a história aqui? da Qual é o problema? Qual é a denúncia em torno desse caso da CIP? Da... O que, que aconteceu lá? Envolve que... qual o vereador?
1: É o, o... italiano ou não? O italiano.
0: Hum.
19: Inclusive, uma das investigações é com relação à utilização de caminhão, de colocação de arião em propriedades particulares. Sim. Isso com relação ao tariano. Ex-vereador? Né? Perfeito, o italiano está caçado, né? E está caçado. Perfeito. Uh, Enio, vai continuar acompanhando esse assunto, mais
1: detalhes, fatos novos que surjam, novas informações o Enio vai trazer aqui no programa ou depois atualizando tudo no Conexão Sul a partir das nove e meia da manhã. Intervalo, eu volto já. Agora, oito e trinta e quatro, tem ouvinte falando conosco sobre rotativo, continua dando o que falar, tem dúvidas e tal, rotativo. Bom dia, Delor,
20: tudo bem? Aqui é o Valmir, né, suplente de vereador aí do Partido Avante estou né? é, mandando a mensagem para relatar aí uma, um probleminha que está acontecendo no centro ali sobre o rotativo da cidade de Criciúma né? é, ontem eu estive ali no, pelo centro, depois que implantaram esse novo sistema de rotativo eu não tive, né? ontem eu passei ele pelo centro ali para deixar o carro, para na caixa econômica só sacar um dinheiro ali acho que levei 17 minutos né, e, e procurei o, o, o funcionário responsável para cobrança ali, não achei fui lá pegar o dinheiro na hora que eu cheguei, comecei a procurar de novo, não achei aí vi um lá no canto, lá, lá chamei ele, ele veio e passou 17 minutos e na hora da cobrança ele falou que não podia fazer porque tinha passado dois minutos, ele só pode cobrar 15 minutos depois, do, do, depois dos 15 minutos eu tinha que me deslocar até o escritório da, da empresa responsável ali pela cobrança e efetuar o pagamento lá. Ou se não, após os 15 minutos, né, eu tinha que pagar R$ 15,00, aí ele descontava R$ 2,50, né, que não é mais dois é R$ 2,50 ali, o, que é caro, né, pagar 15 minutos R$ 2,50. O restante ficaria de crédito. Né, eu falei para ele, não, vou pagar lá, porque eu estou achando isso aí muita injustiça, e não era só eu que estava ali reclamando. Tinha de gente ali barrando aquele rapaz para reclamar. Eu sei que o, que o operário ele não tinha não, não tem culpa, né? ele é um funcionário. Mas está mal administrado esse negócio rotativo ali na cidade de Criciúma. Está
1: né? aí a reclamação do ouvinte. O estacionamento rotativo é um sistema novo, moderno, que está, sendo, está implantado e está sendo ajustado. Então, que essas reclamações todas sejam consideradas no sentido de avaliadas, pensadas, estudadas. Se mais ajustes precisam ser feitos, que sejam feitos para que o sistema funcione bem. Então, mais um ouvinte que se manifestou contribuindo com esse assunto rotativo. Falando em rotativo, outro ouvinte aqui disse o seguinte... Uh, o povo, povo vê, vê, vê muita dificuldade nesse assunto do, do rotativo uh, pelo aplicativo paga proporcional diz o outro ouvinte e uh, os ouvintes aqui se manifestando contribuindo também com essa questão rotativa quero cumprimentar pelo aniversário hoje o Severiano Antônio Matos, o LAC do bairro São Francisco, parabéns pelo seu aniversário seja feliz tivemos mudança no comando da Polícia Militar Criciúma de certa forma surpreendeu uh, mudança no comando da Polícia Militar Criciúma Assume o comando da Polícia Militar o Tenente-Coronel Mário Silva. O Tenente-Coronel Sandy Sartor, que estava no comando, ele vai trabalhar no GAECO. Ele vai trabalhar no GAECO. Ele tinha, pelo, pelo que eu vi, ele tinha essa ideia de trabalhar no GAECO e conseguiu, né, foi chamado e aceitou. Inclusive, conversei ontem com ele sobre isso e trocamos mensagem. Inclusive, ele me disse o seguinte...
8: É, na
17: verdade, em razão do, do convite do, e do pedido, né? o comandante-geral, o procurador-geral pediram é, para que eu pudesse compor o GAECO e em concordância eu também aceitei. E aí estarei compondo o, o GAECO a partir do dia 16 de dezembro.
1: Então, o Sandy Sartor vai compor o GAECO, Salvo o melhor juízo, é não o gaeco de Criciúma. Salvo o melhor juízo, o gaeco da Serra, ali de Delages. E assume, já está nomeado, designado e passa a responder pelo comando da Polícia Militar Criciúma, o tenente-coronel Mário Silva, mudança no comando da PM da Polícia Militar de Criciúma. Márcio Sônia, e o tempo, Márcio?
8: Para de chover, Márcio? O povo quer saber, Márcio. Adelor Lércio, ministro da Rádio sou maior bom dia para todos. E a tendência é uma sexta-feira abafada com temperatura alta. A sensação de calor vai até uns 36, 37 graus. Então, nós vamos suar no dia de hoje, que está com umidade alta, pressão baixa e temperatura alta. E a temperatura no termômetro vai ter uns 33, 34. Mas nós vamos sentir uns 36, 37 graus. Aí, e ouvintes, tem risco, sim, de chuva à tarde, aquelas chuvas de verão. Eu sei que hoje é um dia especial, tem altos de Natal ali no bairro comerciário, e, e também tem outras cidades também. Então, o que é que diz a previsão para hoje aqui na região como um todo? Após meio-dia, começa a ter risco de algumas pancadas de chuva de verão, até com alguma trovoada. E ali, por volta das, das sete da noite, já começa a, a ter chance de, de acabar esses tipos de pancada de chuva. tá? Mas não está escape, não. Não está escape de hoje à noite, ali é, sete, oito, nove da noite, uma pancada de chuva. Mas o mais, o mais provável agora do meio-dia, até umas seis, sete da noite, aquelas pancadões de verão, que até, conforme a cidade, pode até causar algum alagamento momentâneo aí de dez minutinhos, meia hora, tá? Amanhã, sábado, a situação semelhante, começa o dia abafado, com a temperatura mínima de 22 graus essa noite, de sexta para sábado, então vai ser uma noite quente, e amanhã, de novo, temperatura alta, vai ter uns 33, 34, chove no sábado, meio da tarde, começo da noite, chuva de verão, domingo a mesma coisa, começando abafado com 22 graus, vai até uns 33, 34 à tarde. É dia de Santa Bárbara, tem muita, muita festividade pela região, carbonífera. E também, domingo se chove à tarde, começo de noite. E assim segue também segunda e terça-feira da semana que vem, com tardes quentes e chuvas de verão. Então, eu diria para Itendelor que, assim, o perigo de inundação, ele passou, os rios baixaram, agora é só esperar a água descer dessas cidades que estão cheias, né? São Martinho, Tubarão, ou lá em cima a São Bonifácio, assim por diante, e a partir de agora são chuvas de verão, que elas podem ter assim, uma, uma pancada um pouco mais forte hoje à tarde, sábado à tarde, domingo à tarde, a partir de segunda-feira já essas chuvas de verão são mais localizadas, mas o calor continua, porque apenas na segunda-feira que rescalda um pouco o calor, bate um ventinho sul, então a temperatura máxima vai baixar um pouquinho para uns 27, 28, mas ainda assim mesmo é uma temperatura alta para... A região. Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox. Avenida Centenário 2.505. E Clínica Odontológica. Dr. André Lima.
1: O evento de Natal que o Márcio citou que aconteceria hoje no bairro Comerciário foi uh, transferido para dia 9, sexta-feira que vem. Evento de Natal que acontece hoje em Criciúma é a Cantata de Natal da Unesc, promovido e realizado pela Unesc a partir das 19 horas e 30 minutos na Universidade, lá no campus da Unesc, aberto ao público. Fernanda Sônico está em linha conosco. Fernanda, que é diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias da Unesc. Alô, professora Fernanda, muito bom dia.
21: Bom dia, Lécio, bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria conversar com vocês nesta manhã.
1: Sempre bom te ouvir, ainda mais sobre um evento tão bonito quanto esse que é tradicional da, da Unesco. como é que será o cantata de Natal hoje à noite, o que está que previsto, que, uh, como, como é que vai acontecer, quantas pessoas, conte tudo.
21: Então, Lessa, a gente está muito feliz com a possibilidade aí de, de recebermos a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina no dia de hoje. Nós estamos com um evento aí, é, um presente da Unesco para toda a comunidade, para toda a nossa região. Neste ano, nós temos um tema, né? o tema da luz, Ilumine-se, seja luz na vida de alguém. Estamos aguardando aí muitas pessoas é, para celebrar conosco este ano. Este ano que foi um ano assim, de tantas conquistas, né? visto ao que a gente já havia passado no passado, aí, com a pandemia que nos afastou das pessoas, nos afastou dos abraços, né? dos amigos, e, e nos trouxe tanta, tantas tristezas, né? tantas perdas. E esse ano é um ano então, de celebrar um retorno à presencialidade das nossas aulas, o retorno ao contato com as pessoas, a possibilidade de fazer mais pela nossa região, né, juntamente com as comunidades. Então é um presente. E a luz significa no sentido, a luz no sentido da coletividade, da pluralidade, da sabedoria, da união de todos e, sobretudo, da paz. Então a gente está na expectativa, perdão, de, de trazê-lo. Então a Orquestra Sinfônica já está tudo tudo confirmado. Teremos também alguns corais da região, hum. o Coral Unesc, que conte, com, contemplou agora, conte, completou, aliás, 30 anos agora em novembro, então teremos outros corais, vai ser uma noite linda.
1: Maravilha. É, começa às 19 h onde será ali, ô, ô, Fernanda? Será na rua?
21: Então, Será, será no nosso estacionamento, bem na entrada do hum. campus, do campus Unesc Criciúma, nós, nós temos uma estrutura toda montada, coberta, protegida da chuva, hum. é, eu estava escutando o Márcio, né, então provavelmente nós não teremos chuva no momento do evento, Isso. ele é aberto ao público, é realmente um presente para a comunidade, a gente espera que o pessoal compareça, e, e além de tudo, ele é um evento solidário, aquele que puder, né, levar um quilo de alimento não perecível para que possamos aí contribuir com algumas das instituições parceiras e também com as famílias que nos acessam nesse período de fim de ano né, e que a gente precisa estar com as nossas mãos estendidas, vai ser uma alegria.
1: Maravilha. É, será um grande evento, como é a tradição, Cantata de Luz o evento de Natal que a Unesc realiza hoje, 9 horas e 30 minutos, realiza para a cidade, para a comunidade, evento aberto ao público, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, mais corais, tudo isso a partir das 7 e meia da noite lá no campus da Unesc. Fernanda, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, sucesso.
21: Obrigado, Obrigada, Lessa, obrigada a toda a equipe aí da São Maior, pela oportunidade, pelo apoio na, nossa, na divulgação do nosso evento e a gente aguarda vocês lá.
1: Perfeito. Falando em Unesc, daqui a pouco acontece na Unesc um evento a partir das 10 horas da manhã, uma iniciativa inédita aqui na região sul de Santa Catarina a Unimed inaugura na Unesc daqui a pouco, 10 horas, uma cabine para pronto atendimento de telemedicina negócio novo, inovador né? negócio à frente do tempo uma cabine para pronto atendimento de telemedicina eu conversei ontem com o doutor Leandro Avalir Nunes presidente da, da Unimed sobre isso ele deu detalhes e tal é, é, um, é, é inovador né? é dos novos tempos o objetivo, diz a Unimed é conectar o médico com o paciente de forma remota rápida e segura, tornando o atendimento mais ágil e fácil e mais barato isso é inovação em saúde cabine de telemedicina para atendimento dos clientes Unimed no campus da Unesc daqui a pouco 10 horas, eu inclusive vou lá eu termino o programa aqui, eu vou lá faço questão de acompanhar esse, esse evento vou, vou, acompanhar, vou registrar de lá Uh, com o consentimento e o conhecimento do NUBIS, eu vou registrar de lá o, a inauguração, esse evento, o lançamento dessa, uh, dessa cabine para pronto atendimento de telemedicina que acontece a partir das 10 horas lá no campo da UNESC. Intervalo e eu volto... Em seguida, mas antes quero colocar no ar aqui uma, um depoimento de um ouvinte. Primeiro, o ouvinte me mandou mensagem, Alessandra. Bom dia, Alessandra. Faz anos que meu filho usa ônibus que vem de Sara, com destino ao Sedup, Satic Universitário. E sempre vem lotado, e as crianças ficam espremidas na porta. Então ela pede, por favor, a Prefeitura de Sara e coloque mais um ônibus para os estudantes que vão de Sara uh, para Criciúma para estudar em Criciúma. E outro ouvinte que me mandou mensagem, que eu não tava falando quando nós estávamos falando de estacionamento rotativo? ele me mandou uma mensagem para contar o seguinte.
12: Ô oh Adelor, bom dia Adelor, meu nome é Rodinei, então, ontem vim aqui perto do sindicato dos mineiros aqui, tem mais ou menos uns dois é, postes daquela ali, uns dois, me esqueci o nome, daquele de cobrança ali, tá? Todos os dois não funcionaram, todos os dois, eu tenho que fazer uma revisão isso ali, fiquei ali digitando, digitando e, e não entrava, não entrava ali o, o... O que, o, que, o que pedia na máquina Aí desisti Aí tive que ir atrás De um daquele ali, de um monitor daquele E no fim, ainda bem que tava No tempo, ele cobrou Mas é esses, esses Essas máquinas aí que eles botaram Aí tá complicada a maioria não tá funcionando Então eles têm que rever Isso aí, isso aconteceu ontem
1: é, repito, é, essas reclamações dos ouvintes, evidentemente, não são contra a empresa que administra, nem contra o sistema. Não, as pessoas estão reclamando porque existem problemas e situações que devem é, ser ajustadas né, para fazer melhor, para fazer funcionar melhor o, o sistema. E eu, eu contei aqui, quando o representante, o, chefe da, o diretor da empresa esteve aqui, contei para ele que eu, pessoalmente, fui usar e não funcionou. E eu fiquei com o cartão na mão e procurei monitor e demorei um tempão para achar parquímetro porque eu não sabia para onde é que tinha parquímetro Você está no meio da na rua, para cá, para lá, não sabe se é para a direita, se é para a esquerda. E quando achei um, fui, não funcionou. Então, tem que, de fato, tem que fazer ajustes, fazer ajustes. Toda a informação que tem disso diz o seguinte, o pessoal baixar o aplicativo no celular que funciona fácil, é um caminho. Mas se é só, só funciona com o aplicativo, então tira tudo e deixa funcionar só por, só por aplicativo, vai. Porque se, se é para tem a maquininha do, do, do parquímetro, ela tem que funcionar. É, se não funcionar, tira ela de lá. Se tem monitor para atender, que tenha monitor para atender. E se tem parquímetro, que tem indicativo, onde é que tem parquímetro? Porque imagina, o cidadão tá ali na, na, na rua, não sabe se vai, tá no meio do, de uma rua extensa como a Henrique Lage por exemplo. Ele não sabe se vai para direita ou se vai para esquerda. E ele perde tempo. Então, se é pra, se tem que funcione e que as pessoas sejam devidamente orientadas, bem orientadas para fazer funcionar. O intervalo eu volto em seguida. Depois do intervalo eu vou conversar aqui com uma pilota, uma, um piloto, piloto mulher, uma pilota uh, que uh, está contabilizando conquistas, poderá estar em 2013 na Fórmula 4 e é daqui, da região, na, nasceu em Criciúma, mora em Sara e vai falar conosco Logo depois deste intervalo.
0: Grupo ESUS. Tradição e essência rumo ao crescimento. Informa a Hora Certa. Hora Certa em ponto 8h48. Da união de tradicionais empresas em Santa Catarina, nasceu o Grupo Esos. Um grupo econômico gerido por um sistema de gestão inovador. Com o primeiro centro de serviços compartilhados do sul catarinense. A Fuma Sense Alimentos, com as marcas Kia Ruas e Risovita, A JS Empreendimentos, o Criciúma Shopping e a Marketplace são os grandes negócios administrados pela Holding. Confira mais em grupoesos.com.br Grupo Esos. Tradição e essência rumo ao crescimento.
22: Ainda não sabe onde assistir os Jogos do Brasil na Copa? Venha para a torcida Nações Shopping. Transmissão ao vivo dos Jogos do Brasil na Praça de Alimentação. Com um super telão de LED e uma programação especial para acompanhar a nossa seleção. Prepara a camisa verde e amarela Chame toda a sua galera e vem vibrar com a gente Copa no Nações Shopping Viva o que há para viver
0: Empresas não são feitas de paredes Mas sim de pessoas Que mantêm o seu negócio Por isso o melhor investimento é cuidar delas Porque são esses talentos Que criam, produzem, buscam soluções inovadoras Todos os dias Mas para isso eles precisam ter saúde E se sentir seguros Lembre-se o plano de saúde é um benefício, não tem encargos. Você faz mais, com menos. Seja um cliente Unimed Criciúma. Cuidar de você.
22: Esse é o plano. Render Car Service, uma oficina especializada em toda a linha Audi. Credibilidade e garantia com profissionais treinados pela Audi há 10 anos no mercado. Agende seu orçamento através do telefone WhatsApp 3420-0678 ou das redes sociais através do arroba Render Car Service. Render Car Service, oficina especializada em Audi na região.
8: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora LOX, uma empresa do grupo CETEP que garante credibilidade, solidez e segurança. O mercado imobiliário sempre foi um ótimo investimento. Melhor ainda quando você investe em imóveis de qualidade e com perspectivas de valorização. Conheça os nossos empreendimentos. Construtora LOX.
20: Há 25 anos, a Celeste trabalha para levar mais luz para a sua vida. O um negócio, que começou pequeno, hoje coloca à disposição dos clientes cinco lojas. Em Santa Catarina, nas cidades de Tubarão, Criciúma, Chapecó e Florianópolis. E no Rio Grande do Sul, com a filial em Passo Fundo. A Celeste Iluminação e Materiais Elétricos tem a maior linha de iluminação decorativa do mercado. Acesse o site celeste.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
0: A Caoa Cherui Geração apresenta a chegada do elétrico mais barato do Brasil. AICA. Um carro 100% elétrico Desempenho em tecnologia, sustentabilidade e inovação Nós da Geração aguardamos você essa semana Para conhecer de perto este novo lançamento Garanta já o seu Caoa Shell e Geração Em Criciúma, próximo ao Nações Shopping Fone 21010399 No trânsito
22: desse sentido à vida
0: Posto São Pedro Avenida Centenário Próspera Mantém a tradição de família há 63 anos Com muitas inovações Sempre com os melhores produtos e serviços Café e Conveniência. Tem os melhores lanches e mix de bebidas 24 horas. O mais completo em combustíveis da região: GNV, etanol, gasolina, diesel e uma super troca de óleo para o seu automóvel. Posto São Pedro, Avenida Centenário, Próspera, 63 anos. Certeza no que diz, qualidade no que faz. Contata de luz UNESCO com a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina e corais da região. Participe com sua família e amigos, dia 2 de dezembro, sexta-feira, a partir das 7:30. Ingressos gratuitos com inscrições pelo Simpla, Unesc, ilumine-se e seja a luz na
17: vida de alguém.
10: Curta o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem do Grupo Triângulo. Com ele você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo do Grupo Triângulo você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite essas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site e saiba mais: www.grupotriangulo.com.br
0: Programa Adelor Lesser. Oferecimento. Construtora Lokes. Bistec Supermercados. Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Sicred. Daqui a pouco atualização das informações sobre a operação policial
1: que está em curso. Está sendo concluída, está quase no, no final Operação em curso em Uruçanga uh, No poder público, em espaços do poder público de, de Uruçanga Operação policial que tem envolvimento do GAECO uh, Da Polícia Civil uh, Do Ministério Público Que estão nessa operação com Os policiais desde cedo estiveram na casa do prefeito de Uruçanga Gustavo Cancelier Prefeito que está uh, arrolado, denunciado num processo que corre na Justiça Federal por corrupção. Inclusive, esteve afastado do cargo por mais de um ano, quase um ano, por, por, por essa denúncia de, de corrupção. Agora, o caso é outro. E, é uma, seria denúncia de corrupção envolvendo um vereador, aconteceu no ambiente da Câmara, mas que teria envolvimento com o prefeito, com a prefeitura. Tanto é que os policiais estiveram na casa do prefeito, logo cedo, e acabaram apreendendo documentos, computador e equipamentos foram também na casa de pelo menos um funcionário da, da prefeitura foram no prédio da prefeitura, no prédio da, da câmara, enfim, a operação conclui em seguida, o Enib está em cima disso, ele traz detalhes em seguida agora tenho o prazer de trazer aqui, para a gente não ficar falando só de política e de coisas uh, do futebol e tal. A gente sempre gosta de variar um pouco, tirar um pouco da, da pauta, né? sair do lugar comum e das pautas uh, factuais. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio. Nós estamos indo para o fim do ano, então é hora de fazer uma, uma avaliação uh, do que foi o ano, em diversas categorias, já fizemos duas, três mesas aqui sobre isso. E ouvir profissionais, artistas uh, e uh, técnicos e atletas e esportistas que se destacaram nas suas atividades. Eu vi aqui, na semana passada, o André Gajdzinski, que é daqui de Criciúma e que está fazendo sucesso no automobilismo. Recebo hoje outra, outra figura aqui da região, uma personalidade da região, jovem, muito jovem, uma menina, que está também fazendo sucesso. Uh, tem só 17 anos. É a Rafaela Ferreira. A Rafaela é natural de Criciúma, mora em Sara. Ela está se destacando no cenário nacional como piloto. Deverá estar, poderá estar em 2013, 2023, poderá estar em 2023 na fórmula 4 ela começou com oito anos e aí eu recebi aqui da sua assessoria um histórico mais ou menos da, do que ela já teve ela foi vice campeã foi vice campeã foi terceira colocada foi vice campeã campeã sul brasileira em 2020 foi sexto do, do brasileiro de kart foi primeira mulher pole position copa do copa brasil de kart 2022 quarto lugar no campeonato brasileiro de kart 2022 e ela foi acumulando títulos conquistas ah é vice campeã não é título não mas é uma conquista que vice campeã deixou um monte para trás rafaela bom dia
18: Bom dia, muito feliz de estar aqui, né? Poder dividir um pouquinho com vocês sobre a minha história, contar um pouquinho como que eu comecei, né? E as... o que, que a gente pretende para o futuro.
1: Prazer te receber, cumprimento pela tua caminhada, é, pelo, por tudo isso que tu já conquistou. Com 17 anos apenas, tu já está já, já com tudo isso. Tu começou com que idade, por quê, uh, piloto? Por que auto, automobilismo?
18: Bom, eu comecei com oito anos, né, e o meu pai, ele competia, era dono de um kart indoor aqui de Criciúma. E eu tava sempre no meio, então acabei gostando, pedi um kart, comecei a treinar e comecei a correr oficialmente ali com nove anos. E aí, corri aqui nas competições regionais, acabei, nossa, adorando, assim, esporte, amando, e levei a sério mesmo, me dediquei, e comecei a ir pra fora, para campeonatos maiores, e ano passado aí comecei a competir os nacionais.
1: Qual a tua inspiração, tua motivação? Tu começou porque o teu pai estava envolvido no meio, uh, mas o teu pai podia estar tá envolvido no meio e tu seguir, tu gostar de medicina, enfermagem, jornalismo. Uh, quem, qual, qual piloto te inspira?
18: Ah, hoje eu tenho três pilotos que me inspiram muito. É, primeiro, Ayrton Senna, acho que é o ídolo de todo mundo hoje no automobilismo. Eu gosto muito do Max Verstappen, por, pelo... Pela pilotagem dele e do Lewis Hamilton, né? Que agora é um cidadão brasileiro aí. Uhum. Que eu gosto muito da história de vida dele. Que ele começou, tipo, não tendo nada e conseguiu alcançar tudo, né? Hoje tá na Fórmula 1. Então, a história de vida é muito inspiradora.
1: E tu pretende ir até onde?
18: Ah, com certeza e até a Fórmula 1. Eu vou, toda no meu máximo, trabalhando. Agora a gente tem uma categoria da Fórmula 1 que tá sendo uma uma academia de pilotos para mulheres, só para mulheres para ter essa porta de entrada na Fórmula 1. Então, é uma grande oportunidade.
1: E tu projeta que chega na Fórmula 1 com que idade?
18: Ah, difícil aí. É, pretendendo que vem, tá correndo a Fórmula 4 e depois tá entrando nessa academia de pilotos da Fórmula 1, né? de mulheres, hum. e está fazendo etapas na Fórmula 3, daqui uns cinco anos, assim, mais ou menos.
1: Tu, tu começou com nove anos correr, formal e oficialmente, disputando provas e tal, tens aí um monte de títulos e posições importantes, contabilizadas, anotadas, o que, que, uh, que, que é mais marcante? O que, que tu destaca da tua, dessa tua já jornada desde 9 anos de idade? Então, tu está há 8 anos na, na estrada. O que é mais importante? Assim, quais foram os fatos, as conquistas, os momentos mais importantes dessa tua caminhada?
18: Acho que a conquista mais importante que eu já tive foi esse ano, agora, há duas semanas atrás, no Brasileiro: um quarto lugar na principal categoria hoje do cartismo, que é a graduados, que é como se fosse a Fórmula 1 do kart, sabe? Certo. Tipo, todo mundo que é bom está ali. E conseguir ficar em quarto lugar nessa categoria... Junto que, com pilotos que estão sempre andando na frente... Em brasileiro... Pilotos que correm fora hoje... Correm na, na Europa... Foi a principal conquista que eu tive...
1: Tu corre kart hoje?
18: Isso, corri de kart...
1: E como, como é que está essa tua possível caminhada... aí da para a Fórmula 4 em 2023?
18: Bom, eu já comecei a treinar... De Fórmula 3... Eu fiz alguns treinos... Vou fazer mais agora... No decorrer dos dias... E assim, eu tenho muita certeza e confiança de que eu vou entrar. Provavelmente você é a única mulher no grid entre 16 carros. E se eu entrar é isso, eu vou para ganhar, para vencer e eu acho que a gente consegue competir sempre de igual para igual.
1: Para ser piloto de de, de kart ou, ou piloto de, de automobilismo, é uma opção de vida. Você tem uma série de restrições. Como é que é a tua vida? Treino, uh, entrega, dedicação? Tu tem que estar com um condicionamento físico muito bom todo o tempo.
18: Sim. é Esse ano foi bem corrido, assim, porque eu estava no último ano da escola. E aí eu tive que conciliar a vida dos estudos com a vida do, de atleta. né Mas mesmo assim eu consigo me dedicar 100% para os dois. E eu faço academia... Cinco vezes por semana. E também, tipo, treino todo fim de semana. Então, a minha vida é voltada hoje para o kart, assim, sabe? Pra minha vida de atleta no automobilismo.
1: Quem é que te orienta? Tem tem, tem treinador de, 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 de automobilismo? Quem é que te orienta?
18: Eu tenho um coach, que é o Olingali, Ele é 12 vezes campeão brasileiro. Uau! É, bastante coisa. E, inclusive, eu corro na categoria junto com ele ainda... E, tipo, ter uma pessoa, assim, que já tem uma caminhada, né, dentro do automobilismo, te orientando, é muito bom. Hoje eu também tenho, não sei se conhece, a Bia Figueiredo, uhum. que ela também me orienta, tipo, na... Me auxilia, assim, é, dizendo, ah, é, com dicas, em que categoria deveria correr pra continuar no automobilismo, sabe?
1: Perfeito. Eu vi que a tua mãe está aqui com, contigo. Aqui, Isso. tua mãe está aqui na, na rádio contigo te, te acompanhando. Qual é o envolvimento? Como é que é o envolvimento da tua família nisso?
18: A minha família sempre me apoiou muito. É, meu irmão hoje também corre de kart. Então, eles sempre estiveram junto comigo em todas as competições. Eles foram todas. Não tem uma, assim, que eles não foram. E a minha mãe sempre me apoiou muito, sabe? Ela que me leva na academia. Ela que, tipo, cuida da minha alimentação. Tudo, tudo. Sempre estão junto comigo,
1: isso, tu tens uma, uma alimentação muito restrita?
18: É, pode-se dizer que sim.
1: Porque tu tem que ter... Isso. Tem que ter ali
18: condicionamento físico e uma... Tô me esforçando ainda, uma alimentação armária que eu pecava muito, né? Então, tô sendo bem, tipo... É, como é que eu vou dizer?
1: Muito firme, muito. É,
18: bem policiada, assim, nas coisas ah, que eu tô sim, comendo. Fiscalizada. É, fiscalizada, sem.
1: Bem fiscalizada no, no que tu comes. Sem uhum. Mac, sem sanduíches, sem Não, x, sem nada. essas coisas. Essas coisas sem chance. Sem chance. Perfeito. É, tu treina o tempo todo? Quantas provas tu faz por ano?
18: Acho que hoje eu faço em média umas 10 provas por ano. Só que Uau. aí a gente fica, por exemplo, a semana inteira lá, né? Nesse lugar de competição, então é bastante, assim.
1: E tu tens... O que o que teus amigos acham disso? Tem, o que que eles acham dessa tua opção? Porque tu tens um norte, né? Tu tens um uhum. jeito de vida de, de, diferente Totalmente deles, Totalmente
18: né? diferente deles, é. Tipo, normalmente quando eu falava... Ah, gente, eu não... Eu acredito no meu futuro no automobilismo e eu não quero fazer medicina, né? Que é normalmente que todo mundo quer hoje. Então, eles acham meio diferente, mas eles acham muito legal, assim. Vários amigos meus já foram em corridas, assim, assistir... E torcem, né, por mim
1: É, é o mínimo, né? É, é o mínimo <risos> Onde é que tu corre? Ah, eu corro... Pelo eu... Brasil todo? Não. Sim,
18: pelo Brasil todo Eu treino aqui na Santa Polônia Que é aqui no mold of Massa E eu também treino, tipo, no Beto Carreiro Eu ando em São Paulo Eu andei na Paraíba Esse campeonato que eu fui em quarto lugar foi lá na Paraíba Então é pelo Brasil todo, hein?
1: Maravilha Eu tô conversando aqui com a Rafaela Ferreira Piloto de kart e que está investindo na, na profissão, ela tem uma, uma decisão para isso, a posição firmada, ela tem ideia fixa de ser piloto, ela deverá estar na Fórmula 4 em 2023 e o foco é chegar na Fórmula 1. As categorias de, de Fórmula são caras para competir, todo mundo sabe disso, muitos talentos ficam pelo caminho por falta de dinheiro, para patrocínio, como é que tu administra isso, como é que tu trabalha isso?
18: Então, hoje eu tenho o patrocínio da Anjo Tintas, que é aqui da região. Claro. Da Gri, e da Cor Sul e da Setup. Então, tipo, eles estão me apoiando nessa decisão, na nova fase da minha vida, que vai ser esse caminho da Fórmula 4. Só que, não tipo, cobre um pouco, mas não cobre tudo ainda. Então, tipo, ainda estou em busca de patrocínios aí para estar tá competindo, estar tá conseguindo... É... Poder fazer mais treinos, sabe? Que também não é tipo só a corrida que vale, né? Também tem os claro. treinos por fora, enfim. E aí, procurando patrocínio ainda pra isso.
1: Rafaela, tu, se tu for pra Fórmula 4 em 2023, Fórmula 4 é um caminho pra Fórmula 1. Então, da Fórmula 4, pra chegar na Fórmula 1, isso é 3 anos? Quatro anos? Cinco anos? Um ano? Uns quatro anos. Uns quatro anos. Uh, tu tem que ser campeã na Fórmula 4 pra te habilitar pra etapa seguinte ou não?
18: É tipo assim, ó, como hoje a... pra entrar na Fórmula 1 a gente precisa da super licença. E a super licença precisa de ter 40 pontos na tua carteira. E a Fórmula 4 hoje ele dá 12 desses pontos, hum. entendeu? Então tem que fazer Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 pra conseguir os 40 pontos pra... Fórmula 1.
1: Ele, tá, ele te dá de 12, 12 pontos se tu participar, se tu disputar ou se tu for campeão. Se eu for campeã. Se tu for campeã. Uhum. Então tu vai para a Fórmula 4 para ano que vem para ser campeã?
18: Para ser campeã, lógico. Né? Não, chegar lá para ficar <risos> atrás também não dá. né? Não, sempre ter objetivo de me dedicar ao máximo e ser campeã.
1: Perfeito. Representando bem a nossa região sul de Santa Catarina. O que, que falta para ter a confirmação da Fórmula 4 no ano que vem? Então,
18: eu vou fazer um teste agora esse mês ou mês que vem, ainda não tem a resposta certa. Certo. E aí depois já confirmo se vou entrar ou não.
1: Avisa pra gente aqui. Aviso. Pra gente ficar na, na torcida por ti aqui. Beleza. 17 anos apenas.
18: Apenas 17 anos. E
1: essa determinação e essa coragem, porque piloto de fórmula é coragem.
18: Ah, com certeza. Parabéns. Obrigada.
1: Sucesso pra ti. Conversei aqui no, no programa com a Rafaela Ferreira piloto de kart e que está se encaminhando para a Fórmula 4 2023 e que está de olho, o seu foco é chegar na Fórmula 1. No intervalo eu volto já. E se crede agora 9 horas e 12 minutos, nove e doze. Nós já falamos aqui no programa que a BR-101 está liberada no Morro dos Cavalos, liberada. Não tem mais bloqueio no Morro dos Cavalos, já foi, já foi liberada, a pista já está já limpa. Situação normalizada nas duas, nos, nos dois sentidos, norte e sul, sul-norte. As pistas todas liberadas já passam no Morro dos Cavalos. Tijucas, mais adiante Florianópolis, a BR estava interditada nos dois sentidos. No sentido norte e sul, ela continua... Uh, continua interditada no sentido sul-norte. Daqui para lá, ela está liberada. Então, em Tijucas ainda tem um, uma parte da, da BR que está ainda interditada. Sentido norte-sul de lá para cá ainda fechado. Não vem. Daqui para lá passa em Tijucas. Nós já informamos isso aqui também. Informamos que ministro do Desenvolvimento Regional estará em Santa Catarina na segunda-feira por causa dos estragos causados pelas chuvas vem a convite do governador Eleito Jorginho Melo, estará em reunião aqui às 10 horas da manhã, por isso o Jorginho antecipou para as 9 da manhã o anúncio dos primeiros secretários. 9 da manhã nós vamos transmitir aqui na sua maior. Já falamos também aqui sobre operação policial que está em curso ainda pela manhã desde o final da madrugada, início da manhã, logo cedo, operação policial que está em curso em Uruçanga. Mandados sendo cumpridos, operação policial que tem o um envolvimento também do Gaeco, do Ministério Público, policiais de Uruçanga, Cristiuma e Tubarão estão trabalhando na operação, estiveram na casa do prefeito de Uruçanga, Gustavo Cancelier. De lá, apreenderam, ah, de lá, retiraram, lá, apreenderam ah, documentos, computador e equipamentos. E os policiais estão na prefeitura de Uruçanga nesse momento, estão na Câmara de Vereadores. O NBIS vai atualizar em seguida mais informações. Agora vamos acompanhar uma dica: Dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
22: Aqui é da Clínica de Olhos São José de Araranguá. E hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre a catarata. Selecionamos algumas perguntas mais frequentes sobre esse tema que recebemos aqui no nosso consultório. A primeira é, a catarata ocorre nos dois olhos? Olha, depende do paciente. Pois tem paciente com catarata em um dos olhos, mas outros podem ter nos dois. Tudo vai depender da sua causa. Quando relacionada à idade, doenças sistêmicas ou ao uso de corticosteroides sistêmicos, geralmente é bilateral. Poderá ser unilateral se for secundária à doença ocular ou ao trauma do olho acometido. Outra pergunta frequente que vemos é se catarata pode levar à cegueira. A resposta é sim. Pode levar à cegueira se não fizer o tratamento, pois é uma cegueira reversível. Por isso... É de suma importância ter o diagnóstico precoce e cuidar da saúde ocular. Além disso, você deve estar se perguntando quando é o momento ideal para fazer a cirurgia. Vou ser franco com vocês, isso vai depender das dificuldades do paciente, porque a catarata vai bloqueando a formação da imagem em nossa retina. Então, quem tem a sua atividade diária afetada, é importante fazer a cirurgia. Assim, além de não correr o risco de ficar cego, o paciente volta a ter qualidade de vida. Até porque, além de retomar a rotina normalmente, o paciente, em geral, não precisa usar mais óculos. E fiquem tranquilos, a catarata não volta após o procedimento cirúrgico. Não há outro tipo de tratamento para a catarata além da cirurgia. Por isso, não caem em propagandas enganosas, querendo vender remédios ou exercícios para a cura da catarata, porque isso é uma grande cilada com fins comerciais apenas, sem nenhum interesse em cuidar de sua doença. A Clínica de Olhos São José de Araranguá está aqui para te ajudar a tratar o seu problema. Conte com a gente.
1: Perfeito, boa dica. Falando em Araranguá, meu amigo Nereu, Nereu Souza de Araranguá, o Nereuzinho me mandou aqui uma mensagem, ele ouviu aqui a entrevista da, da piloto de, de kart, que está a caminho da Fórmula 4, que nasceu em Criciúma, mora em Sara hoje, ela muito otimista, muito confiante, e ele me mandou uma mensagem interessante, puxando um pouco pela história, né? O Nereu Souza, de Araranguá.
12: Bom dia, amiga Delô. Cristiúma tem tradição no kart, daí saiu o campeão catarinense, não lembro o ano, mas é o Henrique que Pérez, o nosso salame, que muitos anos veraneou aqui no Morro dos Conventos. Bela entrevista, belo apoio, um abraço.
1: É verdade, verdadeiro. Obrigado, Nereuzinho, um abraço para ti, um abraço forte e. Uh, uh... A nossa entrevistada antes do, do, do bloco anterior, a Rafaela, está, então, mantendo a tradição aqui de Criciúma e da região. Hoje é dia de falar de vinho. Fabiano Mazili no ar.
22: A Dega Bistec apresenta um Mundo dos Vinhos, sem mitos nem
0: segredos, com o enólogo Fabiano Masili, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Ô Fabiano, antes de mais nada, bom dia Fabiano, tudo bem?
4: Bom dia, galera. Tudo bem contigo?
1: Tudo calmo e sereno. Sempre bom tê-lo conosco. Antes de mais nada, quero te dizer o seguinte. Ontem, toda semana aqui, a gente fala contigo na sexta e fala com o Paulinho na quinta. Fala com o Paulinho sobre carne e fala contigo sobre vinho, né? Nós já fizemos, inclusive, algumas, algumas degustações, né? Com o Paulinho colocando a carne à mesa e tu, em função da carne, colocando o vinho para fazer harmonização e tal. Ontem o Paulinho esteve aqui e baixou aqui com carne pra gente fazer sorteio. Fim de ano, né? Pra gente fazer sorteio. Explicou a carne, essa picanha argentina, essa, isso aqui o entrecô do Uruguai, isso aqui não sei o que, e Paraná e tal. aí trouxe junto o chefe da, da padaria pra gente fazer sorteio e tudo e tal. E eu disse pro Paulinho que ia te provocar hoje, e a provocação agora é feita, uh, porque, quando é que tu vai baixar aqui a mesa com vinhos pra gente fazer a apresentação, uh, sortear vinho os nossos ouvintes? Final de ano, né, meu?
4: É, dezembro é um mês que é bem propício para isso, claro. né? Tu nem tá, precisa, tá
1: tu, assim. tu, pre tu nem precisa te fantasiar de Papai Noel, não tem problema, pode, pode vir. Eu... Vamos marcar isso, vamos agendar para a semana que vem.
4: Vamos, vamos conversar, Leonardo. Não, não prometo a semana que vem, mas em dezembro ainda a gente faz.
1: Então tá bom, faz antes do dia 22, porque daí a partir do dia 22 estarei já uh, descansando um pouco, né? Estarei em férias. já que eu, Aproveito que Descanso o Wagner...
4: Descanso merecido, né, Belé? Descanso merecido.
1: Aproveito que o Wagner... Sim, mas
4: com certeza, é uma ideia muito boa, acho que realmente para os ouvintes que nos prestigiam aí ao longo do ano, Isso. o mínimo que a gente pode fazer para retribuir é sortear alguns vinhos, né, Belé? Exatamente. É, inclusive, fiquei muito feliz aquele outro dia, né? eu converso muito aí com né, os com com os sommelier da, das lojas de bistec aí da região. Muitos falam, oh, eu escuto o programa da Delô, o, né, o, o, o Fabiano o Fabiano de tal e tal, tá, o pessoal se interessa, né? Vai começando a conhecer, aceitando ali as nossas dicas, as nossas sugestões. E esses dias você me mandou, né, Adelor? Isso. Eu achei super bacana um vídeo de um, de um amigo seu, ouvinte aí, assíduo, é e... É degustando ali o Proenio Malbec, né, que a gente comentou e falou, olha, a aqui é, Delor, é Isso. É. É, seguindo a sua sugestão, mostrou ele <risos> servindo vinho, falando que gostou do vinho, fiquei muito muito feliz. Agradeço aí pelo pelo feedback, né, do eu e, e principalmente aí dos, dos ouvintes também, né? Recebo muito muito,
1: recebo muito muito disso, pessoalmente, por WhatsApp, com vídeo, apenas, apenas mensagem de texto, te passei aquele porque tava, tava ali na mão para receber recebo muito, as pessoas gostam, acompanham e gostam muito das suas dicas, né? Uh, tu consegue simplificar uma conversa que pode ficar meio enfadonha, meio chata, porque tem alguns entendidos de vinho que fazem a conversa ficar pesada, né? Meio distante, uh, fora do mundo, distante do mundo real, né? Tu traz para cá, entendeu? Tu Tu facilita a conversa de vinho, isso é muito bom, né é, é muito bom te ouvir, tu, tu trata muito bem do assunto. Uh, então, vamos a nossa dica de hoje, e, a, e o que eu ia te dizer é, é o seguinte, como o Wagner hoje está acompanhando o último jogo na Copa, amanhã ele já faz a mala e vem embora, semana que vem ele já vai estar tá aqui, acerta com o Wagner e na, na, na sexta que vem, por exemplo, tu, e ele pode, pode aterrissar aqui trazendo vinhos e a gente falando, fazendo um balanço do ano. Que tal?
4: Uma ótima ideia, dele. pode deixar que ele voltando eu já eu já converso com ele e a gente, a, a gente, a gente agenda ainda para... Fecha, é
1: mas que tal. Tá. Então tá, qual é a dica de vinho para hoje? O que, que tu trouxe para a gente? Boa, coloca a mesa.
4: Então, Adelor, eu, é, eu trouxe um vinho, né? É, que é um vinho aqui, é por, por duas razões aqui que eu escolhi um vinho aqui para a gente, né? Por muito tempo, né Adelor, você sabe que é, nós tivemos isso aí, o os vinhos chilenos, os vinhos argentinos, com um custo-benefício, assim, que permitiu assim realmente as pessoas conseguirem trazer o vinho para a mesa por um preço legal, vinhos bem feitos, né? isso fez com que as pessoas se acostumassem com esse estilo aí dos vinhos chilenos, argentinos, os vinhos nacionais também. Né? Então, só que hoje, não hoje, né, já tem alguns anos que alguns países do velho mundo, né, especialmente Portugal, é, também Espanha, é, Itália, e não só, né, algumas coisas também de Grécia, como a gente conversou, começam a oferecer produtos muito bem feitos com, é, com um custo muito interessante, né. É, então, essa é, é uma das razões aqui que eu, que eu escolhi esse vinho de hoje, né, um vinho que acabou de chegar às nossas adegas, né, as adegas do Bistec, é, de um produtor da região de Lisboa, em Portugal esse é um, um caso típico desse, desse, desse é, ali da região, principalmente Lisboa, Alentejo, são vinhos é, que têm alguma similaridade com os vinhos do Novo Mundo, sem tantos terminhos, vinhos, uma região mais quente, então tem mais açúcar, vai ter um pouco mais de, a levedura vai converter aquilo um pouco mais de álcool, então os vinhos um pouquinho mais é, é, com certo corpo, um teor alcoólico mais alto, com taninos não tão presentes, então vinhos muito fáceis de tomar e que é uma, primeira, é uma das primeiras portas de entrada para o velho mundo, para o consumidor, não apreciador de vinho, que está acostumado com, com vinhos de, do Chile, Argentina, do Brasil, agora Uruguai também. Né? Então, é, esse produtor, ele se chama, é uma adega cooperativa, se chama Adega da Vermelha. Né? Vermelha porque essa adega fica na cidade de Vermelha, né? o nome da cidade, que produz os vinhos da marca Mundos. Né? Então os vinhos da, da, da linha Mundo são exatamente nesse perfil que eu estou comentando, Adela, aquele vinho é, que cabe no bolso para a gente ter no dia a dia, fácil de beber é, e, e assim com preços muito atrativos, de verdade. Né? Então a gente trouxe da linha Mundo brancos, rosés, tintos também, frisante, branco, rosé. É, então vamos lá, Adela. Eu não sei se você chegou a ver já esse vinho aí, Adela, Como que é a sua
12: não, é, não conheço. A sua
4: relação é com os vinhos portugueses, Lisboa, em que eu tô...
1: gosto, muito não, tá vinho, gosto muito dos vinhos, gosto muito dos vinhos portugueses. É, tive agora, é, mais ou menos recente, há uns três, quatro meses em Porto e de Porto fomos para para a região da, das vinícolas e é, os vinhos portugueses são maravilhosos, né? tem ótimos vinhos portugueses, excelentes vinhos portugueses muito interessantes são é que as, as uvas em Portugal tem outro no, outros nomes né? Elas são o Merlot lá é chamado de outro então são, mas são uvas maravilhosas tem um vinho branco maravilhoso eh, português, vinhos brancos mar maravilhosos por portugueses e vinhos tintos mar mar maravilhosos os vinhos portugueses, eles se destacaram muito nos últimos, nos últimos anos, né? Eles ocuparam um espaço inter interessante. São muito bons. Nossa,
4: fiquei com vontade de fazer
1: uma viagem dessa aí. Eu fui de Porto ali para aquela região do Douro. Uh, e ah, maravilhosa região. Primeiro, muito é bonita, né? Bonito. E vinhos maravilhosos. O,
4: o rio Douro ali, né? Que Isso. Tem aqueles terraços né, de, de, pra, né, que é, que onde for, são plantados os vinhedos, cavados na mão, a viticultura muito difícil, mas maravilhoso, né, patrimônio da Unesco. Né?
1: Perfeito. É, realmente... O que, que tu trouxe aqui de, de Portugal, agora pois,
12: para a gente?
4: Então, vamos lá. Eu trouxe o vinho, é, se chama o vinho Mundus, né, a marca dele é um vinho tinto, Mundus. do produtor Adega da, da Vermelha. É, como indicação geográfica, né? ele é vinho regional de Lisboa, né, é um vinho tinto, meio seco, o açúcar não é tão presente, mas tem aquele açúcar residual, não é açúcar adicionado, é aquele açúcar que sobrou da fermentação, que torna ele ainda um pouco mais fácil, né, e ele é elaborado com as uvas aragonês e a cirrá, 60% aragonês e 40% Sirá, né, é uma uva mais internacional, né? A gente estava comentando, né? Do... Sim. Portugal tem uvas nativas autóctones, mais de 200 uvas, né? Então, nesse caso, é um trabalho diferente, né? Como você mesmo diz, a Aragonês, ela é chamada, assim, na região de Lisboa, ela é chamada de Tinta Roriz,
6: Isso. ali
4: em cima no Douro, onde você me agora, mas ela, na verdade, é a Tempranilha Espanhola, né? Então, a gente tem aqui uma uva espanhola, Aragonês, né, Tempranilha, e a Sirrá. Então, é, são duas uvas com, com estrutura média, não tão estruturadas, com não, uma boa gama de aromas de frutas vermelhas negras. Né? Então, o nosso vinho, ele possui 13% de teor alcoólico, já tem um teor alcoólico bem presente. Depois, fermentado, estagia quatro meses em carvalho americano. Então, em nariz, ele vai já trazer bastante fruta vermelha e um leve toque, bem leve de madeira. Na boca, ele é bem macio tem poucos taninos a gente percebe bem difundinho assim e é o que a gente chama né Delor, de um vinho frutado né um vinho frutado bem fácil de beber que não dá aquela sensação que alguns não gostam do tanino que é né, como né, a, o pessoal costuma dizer amarra a boca trava a boca né que tecnicamente a gente chama de adstringência então é um vinho que tem poucos taninos ou seja pouca adstringência é, macio, com teor alcoólico um pouquinho mais alto, muita fruta no nariz, né? Então é um vinho muito fácil de beber. É, no geral bem agradável e com um preço bem convidativo, assim como eu disse um vinho que cabe no bolso ali pro dia a dia né? É, e uma, uma outra é, razão por, por eu ter escolhido esse vinho, entendeu? porque agora a gente começou aí esse, esse calor chegando, né? E algumas pessoas Ainda optam pelo, né, pelo vinho tinto, em função da comida, do gosto, é independente da temperatura, né? Eu, particularmente, sou um desse. Às vezes dá vontade do branco, do rosê, do tinto. Não tanto em função da temperatura, mas do que eu estou com vontade e do que a gente vai harmonizar, né? Mas tem gente que prefere ficar no tinto, e... mas tem essa questão do... A temperatura ambiente de um tinto num dia como hoje pode estar 25, 28 graus, pode chegar até mais num dia mais quente... Então, os vinhos com pouco tanino, Adelor, é, esses que são feitos para serem consumidos jovens, bem frutadinhos, são vinhos dos poucos tintos que permitem a gente dar uma leve refrescada nele. Porque é, se a gente pega um vinho muito estruturado, complexo e refresca ele, primeiro que ele vai travar todos os aromas pelo frio, não vai liberar para gente e vai ressaltar a sensação de adstringência na boca causada pelos taninos, né? vai amarrar mais a boca. Então, esse, esse estilo de vinho, eu, é, tinto, leve, com pouco tanino, frutadinho, para ser consumido jovem, ele, tem, ele nos permite deixar ele ali 20 minutos, ali, 30 minutos na geladeira antes de servir. Não deixar ele na temperatura de um branco, de um espumante, de um rosê, mas deixar ele mais fresquinho. Né? Então, é, a segunda razão é que eu né, escolhi esse, esse vinho hoje, Adelô. Então essa foi, essas foram as dicas de hoje, né? O vinho tinto Mundos, vinho regional de Lisboa, Portugal, que está disponível nas adegas do Listec para quem tiver interesse em conhecê lo
14: Perfeito.
1: Maravilha. Sempre bom te ouvir aqui, sempre bom te ouvir, sempre boa, boas dicas. Hoje vinhos portugueses maravilhosos. E vamos te esperar aqui no estúdio na semana que vem, quem sabe? <risos> que Ora, pois, que quem não não não? Sabe, que Quem sabe. sabe? Fechou. <risos> Obrigado, Mazile. Sucesso, energia, bom trabalho. Até a semana que vem.
4: Obrigado, abraço, Adelor. Abraço a todos os ouvintes. Até semana que vem.
1: Fechar, o, pro... Fechar o programa com o Enio Bios aqui, atualizando a informação de Uruçanga, com a informação nova lá da operação policial em Uruçanga,
19: em cima de políticos e órgãos públicos de Uruçanga. Pois não, Adelor. Bom, seis pontos foram visitados pelo... pela Polícia Civil e também pelo GAECO nesta operação desta manhã em Uruçanga. Casa do prefeito, casa do assessor de imprensa, a prefeitura, inclusive o prefeito teve que sair de casa e foi junto com a polícia civil e o gaeco até a prefeitura para abrir a sua sala e entregar documentos, notebooks, enfim. Então são seis pontos que foram visitados nesta manhã em Uruçanga. Adelor, seis pessoas deverão ser afastadas dos cargos públicos. E aí eu fui pesquisar uh, o que, que seria medida cautelar de prisão e não é prisão propriamente dita. cautelar. Ah, tá. é prisão cautelar... atrás das grandes? Não, não houve hum. nenhuma prisão. Okay. O que significa de que as pessoas serão proibidas de acessar ou de frequentar determinados lugares ou proibidas de manter contato com determinadas pessoas. E pelas informações que temos, ao todo seis pessoas uh, foram afetadas com medida cautelar de prisão e deverão ser afastadas dos cargos públicos. Não se tem ainda nomes e nem quais são essas funções que deverão ser, é, deixar a né, Prefeitura. Bom, o principal alvo, de fato, é a comissão de investigação e processante que havia sido aberta contra o prefeito Gustavo Cancelier e a polícia investiga agora, Delor. possível articulação do chefe do executivo para se beneficiar durante o processo. É isso que está sendo investigado nesta operação, desta manhã, da Polícia Civil e também do GAECO. Nenhum, nenhuma prisão, então, foi efetivada nesta manhã. Perfeito. Muito obrigado, Enio. O ouvinte que está nos acompanhando, Gilberto da Silva, escreveu aqui o seguinte. Está uh, aqui.
1: Vocês falando que a prefeitura foi investigando a Operação Yurusanga. Vocês estão falando da Operação Yurosang, e aqui em Criciúma, como é que tá a bronca? Aí que o servidor foi afastado, a engenheira Kátia foi afastada, não se vê mais nada, não se escuta mais nada, por que será que as pessoas não falam, né? porque tem medo de salvar? Será que uh, já, já pensou que se fosse outro, qualquer tipo, outro governo que estivesse lá e tal, a situação de Criciúma, ninguém fala, de Yurosango? Ô Gilberto, uh, você não deve acompanhar aqui o programa, você não deve ler o, o 4-8. Nós demos a notícia em primeira mão quando o promotor de justiça pediu a prisão da engenheira Kátia. Pedido que foi. Uh, teve recurso, o promotor recorreu, foi negado aqui em primeira instância, teve recurso no Tribunal de Justiça. O tribunal negou a medida de forma liminar e está em análise o pedido do, do promotor. Nós demos essa informação aqui na sua Maior e demos a informação do 4-8 em primeira mão. Nós demos a informação também lá atrás quando a engenheira Cátia, por decisão da Justiça, solicitação do Ministério Público, foi afastada das funções como resultado da operação realizada pelo GAECO, que gerou uma ação ju judicial, uh, a, a denúncia que apura, o caso que apura irregularidades, uh, desvio de, de recursos, corrupção na área da, de licitações na Prefeitura de Criciúma. Há uma ação em curso e lá quando a justiça decidiu pelo afastamento da engenheira Cátia das funções de secretária de infraestrutura, nós demos essa informação em primeira mão na Somaior Maior e no 48 como demos agora, quando, quando o promotor pediu a prisão da engenheira Cátia, no, no entendimento que ela estaria o, ocupando funções na Prefeitura e atrapalhando as investigações. Assim como demos outras tantas informações, informamos aqui na semana passada, quando o Tribunal de Justiça determinou o afastamento do Luiz Juventino Selva, que ocupa cargo de confiança na Prefeitura de Criciúma, é chefe do FUNSAB. Demos essa informação em primeira mão no 48 e aqui na, na São Maior. Então... Nós acompanhamos sim, nós damos a informação de Urussanga quando os fatos acontecem, e nós damos as informações de Cristiúma, quando os fatos a, acontecem de todos os lados, sem problema nenhum. Estamos juntos? Fechou? Com essa informação eu fecho o programa dessa sexta-feira, dedicando a todos de, vou, um ótimo final de semana. Uh, chamo sua atenção para o Nomes e Marcas de Amanhã. Amanhã, Nomes e Marcas, a partir das onze e meia da manhã, será com o, o empresário Anderson Bottega. Anderson Bottega, do Grupo Atlantis. Será o nosso entrevistado, Nomes e Marcas, de, de amanhã. Um programa muito interessante, rápido. É, o tempo é 30 minutos, mas parece que foi 10 minutos, porque a conversa fluiu rápido, foi uma boa conversa. Uma boa conversa. É, então, Nomes e Marcas, amanhã, onze e 30 da manhã, com o Anderson Bottega, do grupo, do grupo Atlantis. Lembrando que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz... Hoje tem jogo do Brasil, né? Hoje não vai ter pombo, né? Porque o pombo hoje não joga. Hoje não vai ter... Não vai ter pombo hoje. Mas tem o jogo do Brasil. A gurizada vai pra campo. Gurizada porque são jogadores novos, majoritariamente. Quase todos jogadores mais jovens, menos o, o Daniel Alves. Mas o Brasil tá com um grande time. Torcida, energia positiva para esse time do Brasil. Vai dar certo. O Brasil já tá classificado. Vai fazer um belo jogo hoje. Brasil na Copa. Todos juntos. E na segunda-feira a gente tá de volta. Ótimo final de semana. Bom dia.